1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42,
0: der Filmpodcast
1: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast mit dabei, Marcel Ekettinendo, guten Tag.
2: Einen wunderschönen schwitzigen, guten Tag, ja, auch mit dabei. Timon AK schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Manche sind vielleicht ein bisschen irritiert gerade. Ähm, alle werden oder viele werden sagen: Ey, es war doch das Podcast-Event live im Kino. Hä? Warum ist das denn jetzt nicht da? Ähm, diese Folge, <lacht> die wir da wunderbar aufgenommen haben, kommt nächste Woche, denn wir gehen hier natürlich auch streng nach IMDB-Bestenliste, die sich ja hier den genau. roter Faden durchzieht. Und der Film, den wir da besprochen haben, kommt erst nächste Woche dran. Heute haben wir einen anderen. Heute sind nur wir beide da. Nächste Woche dann die große Live-Show. Da habt ihr äh, fast zwei Stunden. Uh, Special-Folge. Und uh, dann geht es wieder wie gewohnt weiter. Ja, ist aber gut, dass du das jetzt auch gesagt hast, weil ich hätte knallhart jetzt so erstmal so getan,
2: als hätte die Folge nicht aufgenommen worden. So. Ach so. Und so kurzen Herzinfarkt, so weißt du bei den Leuten so, oh mein Gott, ja, aber ist gar nicht. <lacht> nee, das ist das die Freude umso größer, wenn sie ja dann doch da ist. Aber egal, da haben wir andere Herangehensweisen an die Sache. Aber eins sei gesagt, ihr könnt euch sehr auf nächste Woche freuen, aber ähm. Ja, also ich wollte doch jetzt genau. erstmal
1: über diese Folge hier, ne? So jetzt mal eins am anderen. Aber ganz kurz können wir schon mal sagen: äh, vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Das hat wirklich sehr, sehr viel yes. Spaß gemacht. Aber äh, das könnt ihr dann nächste Woche hören. Genau, und
2: äh, alles weitere, ähm, wann, wann geht es weiter und so weiter und so fort, das sprechen wir dann in Folge 71, nee, 70, ne 70 ist die Folge, die die übernächste, genau. Genau. Ähm, also die Folge nach der Live-Folge werden wir nochmal ein bisschen über das Event reden, ne? wie war das für uns und so weiter, aber bevor wir euch jetzt spoilern, äh, lassen wir jetzt erstmal das beiseite und ähm, kümmern uns um wichtigere Themen, wie zum Beispiel Thema und die Frage <lacht> Was hast du eigentlich geguckt die letzte Woche? <lacht> 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 uh,
1: ja, ich muss sagen, uh, ich habe nicht so viel geguckt, weil zwischen der Aufnahme im Kino und der Jetzt liegt jetzt nicht so viel Zeit. Uh, das ist die gleiche Woche. <lacht> Aber, du, du guckst doch sowieso nur Filme den ganzen Tag. Was machst du denn sonst noch? <lacht> ja, hast du Privatleben eigentlich. oder was? Nee, das war ja völlig dämlich von mir, das jetzt so zu behaupten, dass ich keine ja, Zeit das, hätte. Ja, das glaubt dir kein Schwein. Uh, ich habe eine Sache geguckt, nämlich eine Doku-Serie. Du weißt, ich mag äh, Dokus über <lacht> Sport und Menschen mit Muskeln <lacht> auf Netflix. Und da habe ich mir mal wieder was angeguckt, nämlich Mehr Sport-Dokus, okay, jetzt bin ich gespannt. Was kommt heute? Ähm, ich hatte das, glaube ich, letztes Mal schon angeteast. Ähm, kennst du die Sendung American Gladiator noch? Ähm, nee. Das <lacht> Okay. <lacht> äh, das war eine Sportspielshow aus den 90ern äh, im amerikanischen Fernsehen. Hieß so wie Ninja Warrior? Ja, es war so eine Mischung so ein bisschen wie Takeshi's Castle, also die äh, Doku, oh. die ich geguckt habe, heißt Muscle and Mayhem an unauthorized <lacht> story of American Gladiators.
2: Warte, äh, aber ganz kurz, ich möchte, bevor du das jetzt erzählst, so mal eben eine Frage stellen, w wie bist du denn jetzt auf die, du bist ja wirklich jetzt seit Wochen mit dieser Thematik beschäftigt, was hat dich, also ist das gerade so ein, so, ein, so ein Hype bei dir irgendwie? Nee, ich glaube, glaub, das
1: ist richtig stumpfe Algorithmusarbeit. Ich glaube, ich habe mir eine Sache <lacht> angeguckt und der Algorithmus hat gesagt, genau das will dieser Junge sehen. Gib ihm er mehr will davon. Mehr. Ja, ja, genau. Und dann habe ich mehr <lacht> bekommen.
2: Okay, nee, das ist einfach nur hätte ja sein können, dass du, dass du eine Bodybuilder-Karriere anstrebst oder so. Das äh, würde ich nicht. die natürlich bei äh, unter unterstützen, aber ähm, einfach Interesse, einfach mal gefragt.
1: Ja. Äh, American Gladiator <lacht> ist eine Sendung gewesen im amerikanischen Fernsehen, eine Spielshow, wo es ja dauerhafte ähm, Kandidaten gab. Das waren die American Gladiator, das waren Männer und Frauen, die alle sehr, sehr muskulös waren, sehr sportlich. Ähm, und man konnte sich bewerben und in Spielen musste man versuchen, die zu besiegen. Also in so Sportspielen. Ähm, also schlag den Rab quasi. Ja, so ein bisschen, genau. Aber es war nicht Wissen, <lacht> sondern es war nur Sport. Und die Aufmachung okay. war, dass diese Typen und Frauen natürlich mega krass sind und so. Und wer das schafft, die zu schlagen, der ist wirklich noch krasser. Ähm, <lacht> Wenn die dann zum neuen American Gladiator oder? Nee, nee, du kannst dann, glaube ich, nur Geld oder so gewinnen. Okay. Oh, äh, mhm. Das liefen ein Verstaffeln und jetzt ist eine Doku dazu rausgekommen die das Ganze so beleuchtet, von den Anfängen über äh, die Entwicklung der Show und die Hintergründe. Und was cool war, war, dass viele der ehemaligen Gladiator vor der Kamera saßen und da so erzählt haben. Ähm, ich glaube, die Doku ist fünfteilig, also fünf Teile sind das. Ja. Ähm, und ich muss sagen, es war schon interessant zu sehen, auch weil ich die Show vorher nicht so kannte. Also es gibt zum Beispiel ganz weirde Spiele, wo... Äh, du Oder die Gladiator stehen auf so einer Plattform und die Kandidaten schwingen sich an so einer wie an so einer Liane auf die zu und müssen versuchen, die dann einfach mit ihrem Körper da runter zu schubsen. Oder es gab irgendwie okay. so, ein, so ein Ring und die müssen versuchen, die Gladiator aus dem Ring zu schubsen ja. und die Gladiator müssen natürlich die Kandidaten rausschubsen. Oder, äh, keine Ahnung, du musst irgendwie mit dem football einmal den vorbeirennen und so eine Linie überqueren und die müssen versuchen, <lacht> dich aufzuhalten. Es gab sogar Actionfiguren sehe ich gerade. Ja, ja, es, das Ding war riesig. Das hatte Millionen-Einschaltquote. Die haben auch richtig Kohle damit gemacht, die Betreiber. Ach, ähm, und dann haben sie halt gezeigt, wie die damit angefangen haben, dass es am Anfang nichts gab außer dieser Name. Und die dann sich überlegt haben, wie könnte man das überhaupt als Konzept umsetzen. <lacht> ähm, und ja, dann wurden die Leute gecastet. Dann sind sie darauf so ein bisschen eingegangen. Wer war am Anfang da? Wie wurden die gecastet? Dann war die erste Staffel völlig dilettantisch. Also eine sehr sportanspruchsvolle ähm, Sendung, die gar keine Sicherheitsmaßnahmen hatte. Die Leute haben sich ständig verletzt, weil das ja mega anspruchsvoll für den Körper ist. Also verdrehte Knie, äh, irgendwie mal was geprellt, gestaucht, äh, ständig blaue Flecken. Schön. Ähm, also Leute haben sich da am laufenden Band verletzt, sowohl die Kandidaten als auch die Gladiator. Und dann wird das Ganze so ein bisschen professioneller, wurde größer, die sind auf Tour gegangen und so. Und dann so ein bisschen auch die Hintergründe. Also was so im Backstage abging. Ähm, Steroidmissbrauch, um, ein bisschen Drogen auch, äh, Sex unter den Leuten und äh, auf Tour auch mit Groupies und so. Und es war irgendwie alles sehr leicht und interessant zu sehen. Ich muss aber sagen, es war alles kein großes Revealing. Also am Anfang der ersten Folge gibt's so, wurde so angeteasert, was man alles erwarten kann. Und es wirkte sehr, sehr krass. Und im Laufe der Sendung sind Sachen immer geteased worden, wo ich mir dachte ja, das war ja irgendwie klar. Also, die sind ja so aufgepumpt, diese Menschen. Natürlich nehmen die Steroide. Und dann so, was? Hier wurden <lacht> e etwa auch Steroide genommen? Mensch, das war ja aber ein Problem. Jetzt haben wir so getan, als würden wir die testen, damit das nicht mehr passiert. Oder, äh oh Ja, die Spiele sind halt am Anfang dilettantisch gewesen. Ja, natürlich sind die das, wenn einer einfach so mit so einer gammeligen Produktionsfirma kommen und sagen, ich habe eine Idee für so eine Show, ich hab nur den Namen. Lass mal was bauen. Ja, natürlich ist das am Anfang <lacht> nicht geil. Und dann... Es kloppen wir uns mal mit Wattestäbchen. Ja, genau so. Ja. ja. Und dann im Laufe der Sendung <lacht> wird das halt größer. Und dann kam raus, die Gladiator haben davon eigentlich nicht viel bekommen. Die wurden da, äh, oder mussten da ihren Körper herhalten. Das war sehr, sehr anspruchsvoll. Viele haben sich verletzt. Und... Äh, wenn du irgendwie, oder wenn was nicht funktioniert hat, wenn du so verletzt warst, dass du nicht mehr teilnehmen konntest, wurde es einfach rausgeschmissen und die Kohle war nicht geil, die die dafür bekommen haben. Ja, natürlich nicht. So, es ist amerikanisches <lacht> Kapitalismusfernsehen, natürlich werdet ihr nicht geil bezahlt, weil die Produktionsfirma einfach einen Haufen Kohle mit euch machen möchte. Also es waren, dafür, dass es so eine Hintergrundgeschichte war, relativ wenig Hintergründe, wo man jetzt gesagt hat, oh, das, das ist jetzt aber neu. Ähm, also es war halt alles irgendwie nett. <lacht> ich habe irgendwie ich glaube, ich habe eine 6 gegeben, es war gut gemacht, es war interessant gestaltet, aber es war jetzt auch nicht wie bei einer, keine Ahnung, True-Crime-Sendung, dass plötzlich rauskommt, nein, der war's, sondern es war alles sehr obvious.
2: Aber das alles klingt auch sehr stark, als als wenn eigentlich nur noch ein letzter Schritt gefehlt hätte zu Running Man oder Death Race in Real Life. Also einfach die, äh, ich sag mal, die Gladiators durch Gefängnisinsassen austauschen und Waffen mit ins Spiel bringen. Und schon hast du quasi <lacht> <lacht> exakt die Thematik, yeah, die genau. sehr viel Film äh, bisher so zum Vorschein kam. Ja, ähm, ich, ich habe da ich hab da noch nie vorgehört. Ey, kein Scheiß. Hast du das früher geguckt? Nein, ich auch? kannte das auch nicht. <lacht> Ach so, du hast einfach random diese diese Doku jetzt geguckt.
1: Ja, ich, da, also es sah so aus, als würde man da schon so Hintergründe erfahren, die so wirklich interessant sind, so wie jetzt, keine Ahnung, Tiger King hatten wir auch vorher nicht, aber das, ja, was man okay. da gesehen hat, da dachte man sich, holy shit, gut, dass ich mir das angeguckt habe.
0: Ja, ähm, okay. Und
1: äh, ich hatte halt aus dem Trailer gecheckt, dass es so eine Fernsehspielshow war und dachte mir, okay, vielleicht kam da jetzt irgendwie was bei rum, wo man <lacht> sich dachte, huiuiui. <lacht> ähm, aber auch die Themen, die dann angeschnitten wurden, so Drogenmissbrauch, das war jetzt nicht so, dass da einer krass abgestürzt ist, sondern so, sondern ja, ich hatte eine schwierige Phase und es ging nicht so weiter und dann bin ich äh, in Therapie gegangen und jetzt geht's mir wieder besser. Es war, es war alles interessant, aber es war jetzt nicht heftig ja. krass so. Aber ich habe es mir so nebenbei mal angeguckt und dann war das auch okay.
2: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich wie gesagt, das ist für mich jetzt komplett neues Thema. <lacht> so Thema Bodybuilding habe ich so nichts mit am Hut. Das ist auch so leider. Sorry für alle Bodybuilder, die uns gerade zuhören, so aber ich habe da null Interesse dran, gar nicht. Interessiert mich einfach gar nicht, weil das so fernab von meiner Bubble komplett äh, weit entfernt ist. Deswegen. Äh, aber ich 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 finde Game Shows grundlegend immer schon eine gute Sache. Ja. Ähm
1: aber schade, dass da ähm, nicht mehr bei rumkam. Ja, ich finde das sehr interessant. Ja, ich habe jetzt auch eine 6 gegeben. Also da, ich, ich ja. glaube, die Macher hat einfach Bock auf die Doku, aber die, das Material hat halt nicht mehr hergegeben. So, aber technisch ja, war es gut ist gemacht. Wahrscheinlich
2: so ein Nostalgie-Ding ja, in genau. Amerika. Ne, da haben hat dann alle geguckt, weil Nostalgie mit einspielt. In, in Deutschland haben dann gucken dann in eine Röhre und denken so, ja gut, okay, äh,
0: ja.
1: Ja, aber es war auch, also es war auch gut. Wie gesagt, die hatten viel äh, Hintergrundmaterial, äh, Backstage-Originalmaterial von damals, was so hobbymäßig mitgefilmt wurde. Uh, ganz viele Gladiator vor der Kamera, ganz viele oder von der Produktionsfirma auch welche vor der Kamera und so. Ja. Uh, das war schon gut gemacht. Um, aber es war einfach interessant zu sehen, wie in den 90er-Jahren dieses absolute, weirde amerikanische <lacht> Fernsehen funktioniert hat. Weil die auch selber gesagt haben Also, es ging auch am Anfang so darum, als die Sendung aufkam, dass so darüber geredet wurde, was das jetzt für ein neues Trash-TV-Level erreicht hat und wie wie, wie bescheuert <lacht> das eigentlich ist. Und die haben erzählt dass sie das natürlich irgendwie an Sender verkaufen mussten, dass das am Anfang schwer war, aber dass die Leute das dann richtig abgekultet haben und so. Und es war, glaube ich, auch einfach eine ganz wilde Zeit, wo du sowas einfach machen konntest. Also heutzutage, wenn du da hingehst und das pitchst und sagst, jo, wir haben nicht mal Sanitäter vor Ort, wir haben kein Sicherheitskonzept, mach oh, das mal, für 500 Dollar, mach das mal, da wird keiner wird das mitmachen.
2: Ach, in Amerika ist doch, da ist doch alles möglich eigentlich ja weiß ja. ich nicht ja. Ein bisschen aber ich finde schön also wenigstens hatten wir in Deutschland äh, derweil wunderbare großartige Produktionen die wirklich gebildet haben und ja zum allgemeinen äh, zur allgemeinen Unterhaltung ähm, zur intelligenten Unterhaltung aufgerufen haben wie zum Beispiel Tutti Frutti <lacht> mit Togo Hugo Hugo <lacht> ja, also da da können wir schon auf Amerika äh, herabschauen wenn die solche Sendungen produzieren das ist ja vielleicht kommt ist ja bald,
1: vielleicht kommt wir die große Tutti Frutti Doku oder <lacht> was äh, was ich mir echt gerne angucken würde, wäre so eine Doku zu Takeshi's Castle. Oh ja, da bin ich dabei. Da habe ich auch noch ein bisschen mehr Bezug zu. Und da noch so ja. Hintergründe, ähm, wie die Show entwickelt wurde und was da so abging hinter den Kulissen, das würde ich mir gerne anschauen. Ja, und warum zum Teufel haben die ein Endspiel konzipiert, was man einfach nicht gewinnen
2: kann. Aber ich glaube, es hat halt, mal
1: jemand gewonnen.
2: Es hat jemand gewonnen, aber ich glaube nicht, dass das aus Skill war, sondern es war wahrscheinlich einfach Glück oder die andere Truppe war einfach, keine Ahnung, betrunken oder so. Also irgendwie so, ich habe das wirklich gefühlt jeden Tag geguckt, ich habe noch nicht einmal gesehen, wie das jemand geschafft hat. Ich habe das Nachdieg auf YouTube mal gesehen. Ich fand es so. auch
1: äh, irgendwann einfach nur noch langweilig, weil ich mir dachte, ja, guck mal, ihr habt endlich hierhin geschafft. Ja, okay, da gewinnt ihr sowieso nicht, da ist jetzt eh vorbei. Ich glaube, ich habe auch irgendwann
2: am Ende immer ausgemacht, weil das witzige ist eigentlich immer der Weg davor gewesen. Äh, ja. Oder das ist das, was man sehen wollte.
1: Ich habe aber das Gefühl aber, ja. gehabt, äh, diese Papierringe, die man zerschießen musste, ging auch einfach nicht kaputt bei denen. <lacht> Die waren wahrscheinlich bei den anderen irgendwie aus Pappe oder so. Und bei den anderen aus dünnem Papier, so
2: aus, wenn du bei Klopapier eine, eine Schicht abmachst, so. Ich glaube wirklich. Das, das, hing dann bei denen da in dem Ring drin.
1: Aber Takeshi's Castle ja. wurde auch nochmal neu aufgelegt irgendwann, oder? In der, also vor paar ja, Jahren.
2: Was war das nochmal? Das war, ähm, das hieß irgendwie Takeshi's Castle, nicht Vietnam, wie hieß das denn? Nee, das hieß, glaube ich, genauso, oder? War das nicht von genau
1: den gleichen Machen? Nee, was
2: war das? Oder Korea? Takeshi's Castle, Korea? Ich weiß es gar nicht, warte mal, googeln wir doch mal,
1: Takeshi's Castle. Ja. Ich fand übrigens immer die Spiele unfair, wo man äh, gar nichts dafür konnte, dass man rausgeflogen ist, so wie diese, ähm, dieser... Thailand, We Entschuldigung, ja. Okay, dieser Weg über diese Steinplatten, wo dann manche fest waren und manche nicht, was man ja gar nicht sehen konnte von vorne <lacht> und die Leute einfach gerannt sind und irgendwann fielen sie ins Wasser ja, gut, aber wir wussten ja, worauf die sich da einlassen. Ne? Also jetzt kann ja, ich das auch schon nein, gewesen, nein. Ne? Ja, Also Ich hatte jetzt auch kein Mitleid groß, aber ich fand das immer ein bisschen schade für die ja. Leute viel witziger waren die
2: so diese die Türen wo die einfach gegen sind ja. also dieses absolute Gambling diese Gambling Systeme ja. ne das so also du musstest schon ein bisschen Geschicklichkeit mitbringen wie diese Wackelbrücke das war immer sehr spannend weil es da wirklich auf Skill ankam da gab es Leute die da einfach drüber gerannt sind und andere die haben sich da ja. festgekrallt und dann hat sie ja naja, also da gab es ja schon Taktiken aber bei den Steinen
1: oder den Wänden da, da kannst du ja Boah, Es gab auch diesen 2D Super Mario Parkour der war auch geil ja Ach, geile Show. Vor allen Dingen, geile äh, Show. manchmal waren es ja so durchtrainierte oder so sportliche Typen und manchmal waren es ja so ganz zierliche <lacht> kleine Frauen, die da so gar keine Chance gegen diese Riesentypen hatten.
2: Diese Kampfschreie auch immer.
1: Lalalala. Lalalala.
2: Ja, klasse. Das hat, immer, hat mir immer viel, äh, viel, viel Mut gegeben für mein Leben, das äh, immer alles anpacken und einfach am in die Wand rennen. Äh, und
1: am Ende verliert man sowieso. Ja genau Staats Am Ende gereicht. bist du eh der Blöde, außer du hast viel Glück ja. mitgebracht, ähm, also wie der eine Typ es geschafft hat. Falls ihr mal bei Netflix zuhört, macht gerne mal eine Takeshi's Castle-Doku, wir sind auf jeden Fall bereit.
2: Ja, Mann, das würde ich mir richtig einverleiben, so sage ich dir das. No.
1: Toll. Was Toll. hast du
2: denn geguckt? Ja, ich äh, hatte dasselbe Problem wie du, also <lacht> Hat <lacht> halt so ein bisschen Zeitdruck zwischen den beiden Aufnahmen. Ähm, aber ich habe trotzdem mir eine, einen Film angeguckt. Ähm, und ich sag mal so, die Differenz zwischen den Dingen, die wir beide geguckt haben, könnte einfach nicht größer sein. <lacht> weil ich habe mir angeguckt, Weird, die L. Jankovic-Story. Ah, der mit äh, Daniel Radcliffe, ne? Genau, also quasi das Biopic von Weird Al Jankovic, ähm, auch ein, ich sag mal, ein amerikanisches Kulturgut, was wir in Deutschland so nur am Rande mitgekriegt haben ähm, und da gab es jetzt tatsächlich eine Verfilmung, die, wo ich echt traurig war am Anfang, weil die kam auf irgendwie so einem ominösen Streaming-Anbieter in Amerika raus. Ich wir ja hier nicht Roku. Haben. Roku. Roku, Roku ich noch nie gehört vorher. Ähm, ich glaube, der ist bei HBO Max irgendwie mit drin gewesen und ich dachte, und den konnten wir jetzt ewig nicht sehen, den Filmer. mittlerweile ist er tatsächlich auf Netflix gelandet. Und äh, ja, also, <lacht> <lacht> kennst du Weird
1: Alienkowitsch, hast du dich mal mit dem Mann beschäftigt? Äh, ich, also, der Name sagte mir was, aber ich hatte nichts dazu im Kopf und dann habe ich nur ein paar Fotos okay. gesehen, als ich irgendwas von diesem Filmer gehört hatte. Aber ich weiß, ja. dass er so irgendwie mit so Quatschmusik und so Musikparodien erfolgreich geworden genau. ist. Genau. Ne?
2: Also quasi, wer ihn nicht kennt, kann ich auch noch mal kurz erklären, ähm, er ist quasi seit den 80ern in Amerika äh, bekannt. Und zwar nimmt er bekannte Songs aus der Popmusik und macht da ähm, irgendeinen Quatschtext raus. Also eine ne Parodie. Also ein bisschen wie White Titty
0: damals. Ja,
2: <lacht> effektiv wie White Titty. Ähm, nur dass er oft einfach wirklich noch absurder wird und irgendwie über Essenssachen, ähm aus äh, like a virgin wird dann like a surgeon also wie ein wie ein äh, äh, kreativ, Chirurg kreativ ne? also und und nimmt aber den kompletten Text und äh, formt den um ist ein sehr spezieller Humor wenn wir jetzt mal von dem Film wegsehen allgemein die Musik ist schon ähm, ja ich glaube da muss man Amerikaner für sein Das ist so ein local Humor den kann man schon verstehen aber ich glaube richtig drüber lachen kann man selbst als Amerikaner da vielleicht auch nicht immer. Okay. <lacht> ähm, also er Schön. ist für sich schon sehr speziell, hat einen sehr speziellen Humor. Und der Film, der Film, allein die Tatsache, dass wirklich die bescheuertste Wahl fürs für den Cast genommen wurde, und zwar Daniel Radcliffe als Weird Eljenkovic. Er sieht null aus wie er, er kann nicht singen, er kann kein Akkordeon, es ist einfach die dämlichste Wahl gewesen. Und ich glaube, es war auch so irgendwie der Weg, den er gehen wollte. Sucht mir jemanden, der einfach überhaupt nicht passt, und den nehmen wir einfach. Und dann, das ist einfach Harry Potter mit, mit, mit einer Dauerwelle und einem Akkordeon. Und ist das ist Dauerwelle oder Perücke?
0: Nein, ich glaube, äh, ist 100 glaub, ja, es blöde
1: Frage, 100 Prozent. Natürlich, natürlich. Also, natürlich ich glaube nee, nicht, dass, selbst ja, bei, nein, das nein, selbst bei Harry Potter arbeiten ja mit Perücken. Das ist ja, ja, das war eine, eine völlig <lacht> blöde Aussage von mir. Nehme ich zurück. So eine, sofort zurück.
2: So eine, ja, aber so eine Dauerwelle, die bleibt ja auch, ne? Deswegen heißt sie ja Dauerwelle. Ich glaube, die, da, bis das rausgewachsen ist, entweder machst du den Kopf kahl oder, ich weiß es nicht. Also, das rückgängig, rückgängig zu machen, ist eher schwierig. Aber naja, jetzt weiß die
1: Fotos hat, also, die Frage, wie ich da, ja, natürlich ist das <lacht> einfach... Okay, klar. Ist doch wurscht drauf. Aber ich sag mal so, ähm, <lacht> der, ja.
2: Film, der Film erzählt ähm, die durchaus wahre Geschichte von, äh, vom Leben von Weird Al Yankovic, der ja leider am Ende des Films auch stirbt, so viel kann ich verraten. <lacht> ähm, wie wir alle wissen, ist er tot, spielt aber trotzdem in seinem eigenen Biopic mit. <lacht> also... Also, es, sind es ist wirklich komplett hirnrissig. Aber geil, dass er also, immer noch
1: lebt und in seinem Biopic schon tot ist.
2: Ja, also, das, ja, ist also, also das kommt auch völlig random am Ende so. Also, ich, ich habe es jetzt einfach mal gespoilert, aber das, es ist nicht das einzige Random, was, also eigentlich ist alles Random, was in dem Film passiert. Die komplette Geschichte ist von Grund auf komplett erfunden. Ich glaube nicht, dass eine Sache <lacht> wahr ist, die da passiert, wenn er plötzlich. Äh, wenn, wenn äh, Pablo Escobar ihn zu seinem Geburtstag einlädt und dann da plötzlich fette Schießereien sind, das, das äh, also der komplette Film ist absurd wie er selber im Prinzip. <lacht> ähm, auch die also. Besetzung, super viele Promis mit drin, ne? Also du hast äh, hier Rain Wilson von äh, The Office, der ähm, den, ähm, wie heißt der Shroot, ähm, ähm, da den mit der Brille Shroot Farm, wie heißt der nochmal vor? Dwayne? Nee, Dwayne, Dwight Shrewd, Dwight. Dwight, Dwight Shrewd. Ähm, und äh, du hast dann, äh, keine Ahnung, Lin-Manuel Miranda ist einer der ersten Personen, die du überhaupt siehst in dem Film, wo ich mir auch so dachte, was macht der denn jetzt da? Also immer wieder kommen so Promis, die du kennst, in bescheuerten Rollen und ähm, jeder spielt aber auch ähm, einen anderen Promi aus den 80ern. Also es ist, also ich kann ich kann wirklich nie Worte fassen, dieser Film ist wirklich absurder, wie, ich nicht, wie er nicht sein könnte und ich glaube genau das hat der Film auch gebraucht. Also er nimmt sich selber überhaupt nicht ernst. Ja, der ist auch in sich auch eine Parodie auf alle anderen Biopics, also dass Benedict Cumberbatch nicht drin vorkam, war ein bisschen enttäuschend, <lacht> muss ich ehrlich sagen, aber ähm, wenn dann halt seine Musik, also du hast ja Bohemian Rhapsody gesehen, ne? Mhm. und immer wenn halt so ein neuer Queen-Song angestimmt wurde und dann, ich habe da so eine Idee für einen Song und dann ich. boom, boom, tsch, und alle so, oh mein Gott, das ist es, das wird es sein. Und genau dieselben Vibes haben die dann auf Songs übertragen von Weird Yankovic <lacht> der dann einfach nur eine Wurst sieht und ihm fällt ein Songtext ein und alle rasten komplett aus. Oh mein Gott, das ist der heiße Scheiß überhaupt. Also so auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Und ja, also ich äh, musste sehr oft sehr lachen, musste aber trotzdem sagen, dieses absurde verläuft sich irgendwann so krass im Sande, dass du dich dran gewöhnst, wie absurd es ist. Okay. Und dann wird es zum Ende hin dann doch eher langweilig, leider.
1: Nein, okay, hätte ich jetzt nicht ja. eingeschätzt. Ich hätte gedacht, das ist jetzt so ein richtiger, der einfach Spaß macht die ganze Zeit über.
2: Ja, also bis zur Hälfte gebe ich dir recht. Ähm, er hat aber zum Ende leider sehr abgebaut, muss ich sagen. Ähm, und deswegen ist er bei mir tatsächlich Ich habe zwischen der 7 und der 6 gehadert. Ich, also, ich habe ihn einen Tag später äh, im Prinzip äh, bewerten dann ist es doch eine 6 geworden. Aber irgendwo zwischen einer 6 und einer 7 ist er bei mir gelandet. Kann man sie auf jeden Fall mal geben, wenn man auf bescheuerten Kackscheiß äh, steht, so wie ich. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, und äh, vielleicht auch eher im, wieder im Originalton aus meiner, meiner Empfehlung an der Stelle. Ähm, weil er halt auch viel mit Parodien der Promis, die da zu sehen sind, gearbeitet wird. Und das kommt in der deutschen Synchro halt nicht so geil rüber irgendwie.
1: Aber geil, dass er einfach sich hingesetzt hat und überlegt hat, wie würde ich gerne meine Biografie <lacht> schreiben von mir <lacht> ja. und das dann so gemacht hat.
2: Ja, also, ähm, wer ihn nicht kennt und ihn im Film wiedererkennen will, er ist der der, der Musiklabel-Manager. Er spielt quasi selber den Musiklabel-Manager ähm, und sagt halt zu sich selber im Film, wie scheiße er eigentlich ist. Das, Auch schön. Ja,
1: also ne, das, that's it, that's it. Ich finde aber auch schön, dass äh, ähm, ähm, hier Daniel Radcliffe äh, wieder die Chance bekommen hat, was zu Schauspielern. <lacht> Nein, wirklich, also ich mag den eigentlich sehr gerne und mir tut das immer so ein ja. bisschen leid, weil du natürlich durch so eine große Harry Potter Franchise-Sache so gebrandet bist, dass sich viele dann nicht ja. mehr buchen wollen. Und für mich freut, oder mich, mich freut das immer, wenn der das dann nochmal hinbekommt, da nochmal einen Auftritt zu bekommen, dass er, weil er möchte ja Schauspieler, er möchte ja jetzt nicht dann der Kinderstar sein, der dann irgendwann nur noch als Harry Potter bekannt ist, was er Ach, wahrscheinlich ja. immer sein wird, aber ich fand ähm äh wie heißen das jetzt? Ah Swiss äh, Army Man. Nee, Young Doctors Notebook fand ich sehr cool, diese Ach Miniserie. So, ja. äh, genau, Swiss Army Man wollte ich immer noch mal gucken. Ähm, und so ein paar Sachen hat er mitgespielt, die man sich auf jeden Fall sehr gut geben kann. Ganzer Kimbo habe ich auch immer noch mal auf ja, der Liste, ja. die ich mir gucken äh, angucken ja, ja, wollte. Ja, ja. Das wollte ich halt auch gerade sagen.
2: Ich, ich mag total, dass Daniel Radcliffe da äh, mit einer ganzen Prise Selbsthumor rangeht. Ne? Du hattest jetzt gerade die Beispiele Weird Al jetzt, äh, ganz Akimbo und äh, Swiss Army Man sind, glaube ich, drei gute Beispiele für, ähm, ich sag mal, er ist sich nicht zu schade, auch mal so eine richtig bescheuerte Rolle zu spielen. Ja, vielleicht ist er einfach und,
1: unser äh, in Gut Nicolas Cage, der einfach so weirde Filme macht, wo ja, er so eine ja. weirde Rolle spielt, wo du am Ende denkst, so, was soll das? Und am Ende sagst du, ja, nee, passt.
2: Ja, aber dafür overacted er zu wenig. Nicolas Cage, der bringt ja nochmal eine ganz eigene Art zu Schauspielern mit. Daniel Radcliffe, der der macht das schon sehr professionell. Also, er spielt die Rolle schon sehr real. Ne? Also, er hat wirklich versucht, da ähm, Weird Al zu sein in dem Moment. Ähm, und ich sag mal, Nicolas Cage, der der macht da einfach einen neuen Charakter draus. Der, <lacht> der improvisiert damit manchmal das Gefühl einfach so aus dem Nichts, sondern schreit einfach wahnsinnig rum, weil es gerade sich so anfühlt für ihn. oder Ich weiß das auch nicht. Das ist so ein andere Art nochmal äh, ja, von, von Schauspielern. Wenn er
1: das fühlt, dann muss das natürlich auch raus. Natürlich, dann muss es raus.
2: Dann wird äh, alles raus, was keine Miete zahlt quasi. Ne?
1: Ja, cool. Ja. ja, schön. Aber dass du das gesehen hast und darüber äh, hier was erzählen konntest.
2: Ja, ich, ich habe das mal mitgenommen. Ich fand es schön, den endlich mal zu sehen. Wie gesagt, was hätte, die Frage, ne? was hätte man besser machen können? Ich, ich glaube, viel mehr hätte man da auch nicht rausholen können. Das ist eigentlich schon von der Idee her schon sehr, sehr großartig. <lacht> ähm, weil ich mag solche Filme hier so, Parodiefilme auch in dem Sinne gab es ja auch, ich weiß nicht, Walk Hard kennst du wahrscheinlich gar nicht, ne? Nee. Ähm, das ist quasi eine Parodie von Walk the Line, ähm, wo einfach, äh, ja, so, ich sag mal, Scary-Movie-Style Musikfilme auf die Schippe genommen wurden, aber auf eine intelligente Art. Also auf nicht nicht dieser pipi humor sondern ähm, eher so Helge-Schneider-Style, möchte ich jetzt fast schon sagen. Okay. Der ist halt auch sehr, sehr witzig geworden mit sehr vielen prominenten Leuten. Und so in, in die, in die äh, Schiene würde ich den quasi jetzt äh, auch irgendwie reinstecken. Ne?
1: Ah, okay, na gut. Ähm, äh, sonst hast du nichts mehr gesehen, ne?
2: Nee, das äh, war mein Beitrag der Woche.
1: Okay. Ja, eigentlich <lacht> käme jetzt der 42er der Woche, aber ähm Der 42er der Woche. Woche. Also eigentlich Woche. müsstest du den Leuten das erklären, weil ja, du hast ein bisschen verbockt
2: ich hab's verbockt. Habt ihr habt da gar nicht gemerkt, ne? Hat hat keiner, könnt ihr jetzt mal ganz kurz überlegen, was was ist schiefgelaufen? Was meint, weil hat keiner was dazu geschrieben mit <lacht> der Tat. Nee, wir hatten ja ähm, also ich hatte ja ein bisschen Stress die letzte Zeit, ne? Und wir hatten ja immer ein Posting zu jeder Folge und leider ist bei Folge 66 der Post viel zu spät gekommen, so dass wir gesagt haben, äh, wir übernehmen quasi den 42er von der Vorwoche, äh, weil ihr da ja gar nichts zu schreiben konntet. Jetzt habe ich aber folgenden Fehler gemacht. Ich habe bei dem letzten Posting zur letzten Folge einen falschen 42er in, in, in den Beschreibungstext geschrieben, so den wir schon hatten, in Folge <lacht>
1: 65. Ja, du hast einfach den gleichen nochmal kopiert und da reingepackt. Ja.
2: Ganz stark. Ja, ich hab, ich hab, ich hab äh, mich in der Spalte vertan hier bei uns in unserem discord äh, Ähm Ja, dementsprechend habt ihr quasi nochmal auf den 42er von Folge 65 geantwortet, den wir ja schon durchaus besprochen haben. Vielleicht waren es ja auch
1: andere Leute jetzt. Ähm, ja. Sorry dafür. Äh, vielen Dank für eure Mühe. Ich glaube, äh, ja. da zweimal drauf einzugehen, ergibt nicht so ganz viel Sinn. Ähm, yes. Deshalb werden wir heute das einmal schieben. Äh, dafür machen wir ein bisschen längeres Spiel gleich am Ende, was du dir
0: gewünscht genau. hast.
2: Ja, ich habe mir dafür ein Spiel gewünscht für für euch dann, weil ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, aber sorry, Leute, da habe ich ein bisschen verkackt, aber wir haben trotzdem neuen 42er mitgebracht, weil wir haben jetzt von uns vorgenommen, alle zehn Folgen mal so ein schönes FAQ mit reinzuschmeißen und äh, ihr dürft jetzt unter diesem Post von dieser Folge, Folge 68, dürft ihr gerne wieder Fragen an mich und äh, Timon, an Timon und mich, Entschuldigung, der Esel nennt sich immer zuletzt, ähm, quasi äh, schicken, ja, und die beantworten wir dann. In der übernächsten Ist es super kompliziert, oder? Nach der nee, Live eigentlich nicht. Nach der Live-Folge kommen wir ja wieder hier im in Folge direkten 70. Kontakt. Einfach in Folge genau. 70.
1: Wir werden die Fragen in Folge 70. Also alle folgen mit einer Null am Ende. Äh, da machen wir jetzt immer Q&A. Und yes. äh, da könnt ihr gerne Fragen unter dem Post stellen. Oder halt natürlich, wenn ihr noch mal sagen wollt, welche Rolle aus einem bereits existierenden Film ihr gerne mal spielen wollen würdet, dann könnt ihr das auch ein drittes Mal noch nochmal Nochmal, zum dritten Mal dann.
2: Und den 42er, den ich verkackt habe, den holen wir dann irgendwann nochmal nach, denn erwähne ich jetzt nicht, damit ihr da wieder spontan drauf antworten könnt, ne? Genau. Ja, ja. Das, das dazu. War doch ein toller 42er diese Woche, mal was Außergewöhnliches. Ja, super. <lacht> ähm,
1: dann lass uns direkt weitermachen, Es sind äh, 38 Grad, glaube ich, hier in dem Zimmer. Um, Boah, ja, und ich wir haben noch ein bisschen es. was vor, aber ja. wir kommen jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie, denn wir haben uns wieder einen Film angeguckt, und zwar ähm, waren wir wieder auf der IMDb-Bestenliste, die besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt rausgekommen auf IMDb. sind. Äh, auf IMDb, genau, stimmt, ja, hast recht, ja. Genau, und zwar, vergessen ich, gut, dass du es gesagt hast, ja. <lacht> äh, und zwar sind wir mittlerweile angekommen bei <lacht> Platz Nummer 84, Three Idiots aus dem Jahr 2009 von Rajkumar Hirani. A fourth place.
2: Three Idiots. From the year 2009.
1: And the director is Rajkumar Hirani. Ich bin erstaunt, dass er keinen anderen Titel hat. Ist ein indischer ja. Film. Aber ja. er heißt auch im Indischen Three Idiots offensichtlich. Unser erster Bollywood-Film auf der Liste. Ja. Das gibt's
2: nicht. Das ist also. Einerseits bin ich überrascht, dass wir überhaupt einen Bollywood-Film auf dieser Liste haben. Andererseits bin
1: ich überrascht, dass wir bisher noch keinen Bollywood-Film auf dieser Liste hatten. Ja, pass das auf. Ist so ein
2: zweischneidiges Schwert
1: irgendwie, ne? Genau, hier steht zum Beispiel auf dem Cover, was bei MDB auch drin ist, steht da drüber der erfolgreichste indische Film aller Zeiten. Das äh, stimmt aber nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Damals. Ja, ja, genau. Ähm, Mittlerweile aber ich, gibt's, ich glaube, Platz 19 habe ich vorhin nachgeguckt. Ja, okay, okay. Aber ich war auch ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob es bei IMDb eine Regelung gibt, weil es im Indischen ja sehr, sehr viele Filme auch gibt, die wir überhaupt nicht mitbekommen, die aber, glaube ich, auch sehr gut bewertet werden. Aber die tauchen ja hier auf dieser Liste eigentlich überhaupt nicht auf. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die einfach, ob die alle unterhalb dem liegen oder ob es wirklich eine Regelung gibt, dass auch ein Film mindestens so und so viele Bewertungen außerhalb des einzelnen Landes bräuchte, was ich mir aber auch nicht ganz vorstellen könnte. Dann wird zum Beispiel auch äh, ganz viel äh, einzelsprachiges hier nicht draufkommen. Ähm, ja oder schwierig ob die also, alle doch nicht besser bewertet
2: sind kann auch sein ich glaube tatsächlich dass also die die ich gesehen habe waren halt alle schlechter bewertet ja, okay. also ich habe mal ich habe mal in so ein paar zum Beispiel ich habe ja vor ein paar Folgen äh, paar Folgen ist gut vor einigen Folgen über äh, RRR geredet mhm. ja der bei den Oscars nominiert war und der ist ähm, aktuell auf glaube ich Platz zwei oder drei der erfolgreichsten Bollywood Filme aller Zeiten finanziell hat aber nur eine, eine Wertung von 7,8 auf IMDb und auch nur 152.000 Bewertungen. Ja, und gut. bei Three Idiots haben wir jetzt eine 8,4 bei 413.000 Bewertungen. Krass, da dass er so
1: viele Bewertungen hat, ne?
2: Ja. Hätte ja. ich nicht gedacht. Aber ich äh, sag mal so, wir werden vielleicht e entschlüsseln, wieso das so ist in,
1: in, im Laufe dieser Folge. Erzähl aber doch uns erstmal, worum geht's denn überhaupt in Three Idiots? Ich möchte kurz anmerken, uh, Three Idiots hat mehr Bewertungen als uh, Singing in the Rain zum Beispiel oder Your Name, die wir davor hatten. <lacht> Also 400.000 ist richtig viel. Ja, das ist heftig. Ähm, ja, genau. Also die Kurzbeschreibung auf IMDb. <lacht> Zwei Freunde sind auf der Suche nach, ihm, nach ihrem lang verschollenen Freund. Sie lassen Erinnerungen an ihre gemeinsamen Tage am College wieder auferleben und erinnern sich an ihren Freund, der sie immer dazu inspirierte, ein wenig anders zu denken, auch wenn sie dafür vom Rest der Welt Idioten genannt wurden. Das ist mal eine <lacht> schöne Beschreibung. Ja, es passt eigentlich gut, ne? Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, also Three Idiots ist im Prinzip ein Film über Freundschaft, über Träume, über, über Familie, ne? Also, also alles Themen, die ich jetzt nicht unbedingt mit Bollywood verbunden hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß, Bollywood ist deutlich größer, als wir beide uns das vorstellen können, weil wir ja null im Thema sind. Ja, Es gibt viele auch im, im westlichen ähm, in der westlichen Hemisphäre hier, also bei uns quasi die Bollywood-Fans sind. Aber es ist ja eigentlich schon eine Welt für sich am
1: Ende, ja, ne? wenn wir mal ehrlich Ja, Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, der genau, der Film ist inhaltlich zweigeteilt. Es gibt zwei Zeitstränge. Einmal ähm, die Zeit am College oder an der Universität, wo die drei Freunde quasi äh, so ihre, ihre ihr Studium absolvieren als Ingenieure. Und zehn Jahre später, wo der eine, der so ein bisschen der Leiter der Gruppe war verschollen ist und die anderen beiden Freunde sich auf die Suche nach dem machen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mich echt ein bisschen schwer getan mit dem Film, weil, jetzt so übergeordnetes Fazit schon mal, für mich war der okay. Film irgendwie alles. <lacht> okay, also das muss ich jetzt erklären. Äh, der was? geht ja fast drei Stunden erstmal ja. und ich konnte den die ganze Zeit nicht einordnen. Ich hatte das Gefühl, der war, äh, also mit Bollywood verbindet man natürlich ja immer so ein gewisses Bild. Ich fand, der war teilweise überhaupt nicht kitschig. Teilweise war er richtig kitschig, teilweise hatte er auch richtig schlechtes Overacting, teilweise hatte er aber auch richtig gutes, richtig, richtig gutes Acting, teilweise war er echt lustig, teilweise war er gar nicht lustig, äh, teilweise, <lacht> te teilweise war er sehr emotional, teilweise war er komplett drüber, äh, teilweise hatte er ein echt gutes Timing gehabt, teilweise hat er sich komplett verrannt irgendwie und sich auch so ein bisschen verloren, also irgendwie war da alles drin, meiner Meinung nach. Ich fand das ganz, <lacht> ganz schwer, den irgendwie einzuordnen am Ende. Die Probleme hatte ich überhaupt nicht tatsächlich. Nee.
2: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da schon, also ich bin da von vornherein so ein, ein, etwas analytisch dran gegangen an den Film, weil ich will verstehen und ich glaube, ich habe es jetzt auch so halbwegs verstanden, wieso Bollywood so anders ist als unsere Filme. Es ist ja, du, du, du guckst ja einen Bollywood-Film. Ich hatte ja da, ne, hab ich ja gesagt, RRR geguckt. Mhm. Und die Stellen, die in Indien oder was weiß ich, in Asien allgemein vielleicht als sehr dramatisch oder sehr ernst ähm, rüberkommen, da müssen wir dann drüber lachen, mhm. weil es so Overacting ist oder total absurde Situationen. Und, ich glaube, ich habe jetzt durch Three Idiots so ein bisschen mehr verstanden, wo die Reise hingeht, weil gerade die Themen, die du angesprochen hast, das ist überdramatische, dieser sehr kindliche Humor, der teilweise an den Tag gelebt, fast Comic-Art, also was wir so also aus Cartoons kennen, muss ich fast schon sagen, mit so Soundeffekten, die teilweise eingespielt <lacht> wurden, das sind Stilmittel, ja, ja. das sind einfach ganz normale Stilmittel, die in, 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 im Bollywood-Kino gang und gäbe sind, so wie wir halt ganz blöd jetzt mal, Stilmittel aus westlichen Videospielen, ein rotes Fass. Du schießt auf ein rotes Fass, es explodiert. Ist völliger Bullshit, aber du weißt, es ist ein Stilmittel in einem Videospiel. Ja. Und so ist es da halt einfach so, dass manche Szenen, wo wirklich was, wirklich, also da passiert nicht einfach nur irgendwas Dramatisches, sondern es passiert das Dramatischste, was hätte passieren können in diesem Moment. Ja, also deswegen auch vielleicht eine kleine Triggerwarnung, weil Gerade Thema Suizid kommt auch Aber überraschend
1: mal, häufig vor, muss da, man einfach sagen. Da fand ich den Film richtig, richtig stark, weil ich wusste immer nicht so ganz, es ist ja eine Komödie und manchmal ja. ist er auch einfach nur so, ja so so in seinen Themen so ein bisschen klein einfach. Ne, Es geht viel so um Zwischenmenschliches, ganz viel Dialog und äh, es wird auch viel rumgealbert und dann gibt es so Themeneinschnitte. ich glaube wir können jetzt hier ein bisschen spoilern, weil ich weiß nicht, wie viele den Film noch sehen wollen, ja, was, was
2: willst du denn Spoilern? Also ich würde schon, weil ich persönlich aus meiner Sicht kann schon mal sagen, ich würde den Film auf jeden Fall filminteressierten Menschen sehr empfehlen. Ja, aber weil wir ich haben wir auch gemerkt, wir haben auch gemerkt, der ist echt schwer zu finden. Also gibt gibt's auf auch YouTube tatsächlich. Habe ich nachträglich nochmal gesehen. Okay, ja gut. Auf YouTube könnte den in der Version, die ich gesehen habe, auf Hindi mit englischen Untertiteln, könnt ihr den auf YouTube gucken. Ja, so habe ich den ähm, auch geguckt. ja. Hast du auch geguckt? Ja, ja. Ich fand, der der kam auch viel. Ich habe zwischendurch mal aufs Deutsche umgezwitscht, weil heute wirklich fucking heiß ist. Und manchmal habe ich einfach ähm, wirklich keine, keine keine Kraft gehabt nachzudenken. Da habe ich zwischendurch mal auf Deutsch geschaltet und äh, ich fand den auf Hindi so viel schöner den Film. Aber guck mal, zum ähm, Beispiel
1: jetzt dramaturgisch. ne? es gab ja. eine Szene, wo wo viel getanzt. Also es wird auch getanzt und gesungen und so. Und es ging darum, ja, ja alles ist super und so. Und dann kommt eine Szene direkt daran anschließend, wo ich nicht einen Schock bekommen habe, aber was so ein völliger Bruch im in der Erzählweise war, weil jetzt was ja. ganz Schlimmes passiert ist. Und da fand ich den richtig, richtig stark, weil das war ein Thema, was natürlich in diesem Universitätsleistungskosmos stattfindet, wo ich aber Gerade nicht mit, auch in Indien, Genau. Wo ich aber nicht ja. mit gerechnet hatte. Und ich glaube, deshalb ist er ja auch so hoch bewertet, weil der Themen anspricht, die in Indien neu sind und irgendwie, ja. äh, ja, so ein bisschen eine neue Denkweise aufmachen. Also es geht ganz viel darum, an dieser Ingenieursschule, äh, was für ein Druck da herrscht, dass von der Familie, von den Eltern vorgegeben wird, du sollst Ingenieur werden, du hast gefälligst, Ingenieur zu werden, damit aus dir was wird. Und wenn du kein Ingenieur bist, dann, dann ist aus dir nichts geworden und dann sind wir nicht stolz auf dich und dann äh, kannst du dich hier gar nicht blicken lassen und du musst das jetzt tun für die Familie und so. Ähm, und diese Leistungs- Gesellschaft, die die Menschen dazu antreiben soll, entweder Arzt oder Ingenieur zu werden, ist glaube ich ein ganz ganz großes Druck äh, oder ein Druckauslöser für junge Menschen in Indien und ja. äh, du hast ja schon gesagt, Thema Suizid kommt drin vor, dass das auch so offen angesprochen wird, ist glaube ich auch könnte ich mir jetzt vorstellen, nicht so äh, so oft der Fall ähm, und ich glaube das sind Themen, da berührst du die Menschen in Indien noch mal mehr als uns. Und mich hat das schon berührt, weil ich mir das genauso vorstellen könnte, wie sich jemand in dieser Situation fühlt. Wenn du mit dem Druck dahin gehst äh, und die ganze Zeit irgendwie so Versagensängste hast und das dann in so einem ja. Film wiedergespiegelt wird, was richtig gut funktioniert hat, was mehrmals äh, vorkam, äh, das waren die richtig, richtig starken Momente für mich, wo ich mir dachte, yo, das kommt echt richtig gut durch. Und genau das gepaart mit diesem Buddy-Movie,
2: der fast schon so ein bisschen amerikanisch daherkommt. Also diese College-Geschichte, die erzählt wird, ähm, die finde ich, die die hat sich sehr, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr vertraut angefühlt. Also, ne, aus amerikanischen Filmen etc., das wirkte jetzt nicht so, du hattest immer diesen diesen krassen Sprung zwischen indischer Kultur, super spannend, aber auch dieses schon irgendwie fast westliche, amerikanische College-Drama, mm, ähm, ja. was noch drin war. Und die Kommi aus Bayern hat mir so gut gefallen. Die Freundschaft hat sich so echt angefühlt. Die Darsteller, die, die Kombination aus allem. Die
1: Love Story war nicht zu viel. Ah, ich weil fand das, die Love Story ein bisschen unnötig. Weil ich, ich hatte das Gefühl, das war ein guter Buddy-Movie. So, ne, die drei Jungs fand ich echt cool, coole Harmonie gehabt. Ich fand aber fast drei Stunden echt zu lang für so eine Thematik. Also da ja, hätte man Ein bisschen kürzer hätte sein können, ja, stimmt schon. Ja, auf jeden schon. Fall. Ja. Und dann wurde halt noch ein Fass aufgemacht und noch ein Fass. ne? Und dann waren so side die jetzt nicht unbedingt notwendig waren für die Handlung. Also, ja. äh, dass dem einen noch was passiert, dass dem anderen dann noch was passiert. Ähm, wo ich ihn wieder richtig stark fand, war gegen Ende. Da gab es äh, mehrere Momente, wo äh, die Freunde ja so ein bisschen ihrem Herzen gefolgt sind, was ja auch in Indien jetzt nicht immer so passiert, wenn du diesen ganzen ja. Druck hast, ne? also deine Träume zu verfolgen und das zu machen, was du wirklich möchtest, ähm, da fand ich das auch richtig, richtig stark. Da hatte ich auch einen kleinen Klos im Hals, muss ich sagen, wie die <lacht> wie die das dann so umgesetzt haben und dieser Dialog zwischen dem einen Sohn und dem Vater, wo er ja. eben gesteht, ähm, was er machen möchte, fand ich sehr stark. Ja, ja, ähm, ja, also da, wie gesagt, er hatte Höhen und Tiefen, aber ich hätte auch einiges äh, weggekürzt, die Love Story war jetzt auch für mich nicht unbedingt notwendig. Und um, ein paar Sachen wurden mir auch so ein bisschen zu lang gezogen. Weißt du? Also ich fand, ich fand die die Love Story in der Hinsicht schön, weil ich
2: meine, das ist jetzt eine Vermutung von meiner Seite, ich habe tatsächlich gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Um, dieses Lied, wo quasi diese Love Story, es gab ja einen Song, ne, wo dann er und sie quasi miteinander ja, gesungen ja. haben. Und ich glaube das waren Referenzen auf andere Bollywood-Filme. Die sind doch da durch verschiedene Fernsehsendungen ah, okay, gesprungen, yeah. durch verschiedene Settings. Und ich glaube, das waren verschiedene Bollywood-Filme, die so mit, nee, nicht parodiert haben, aber so eine Hommage gemacht haben. Weißt mhm. du, die Kleidung war vielleicht dieselbe. Weil das kam mir ja auch schon irgendwie bekannt vor. Vielleicht es gibt ja, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, der da so 400 verschiedene Bollywood-Filme, so der Star in naja. Indien, ähm, der übrigens auch diese Rolle abgelehnt hat und im Nachhinein hat gesagt ich, ich bin der vierte Idiot weil ich diese Rolle abgelehnt hat hat er glaube ich meine Interview gesagt habe ich gelesen ähm, und ähm, deswegen mochte ich die Lost Story in der Hinsicht dass es halt so eine schöne Side Story war die die null relevant war aber wobei die war ja, schon relevant für die Story Stunden. wenn wir mal ehrlich
1: sind ja es ging ja es es, ja. es ging ich fand aber also, zum Beispiel gegen Ende ja. ähm, es gab ganz ganz am Ende einen Plot Twist den man so weit hat kommen sehen also da dachte ich mir auch so ja Weißt du, und dann ah, okay. das Ganze Ende an sich. Wurde auch so theatralisch äh, äh, inszeniert, ne, mit Hochzeit. Und ja, nein, hier und da und dann dahin. Und ach, Mensch, du und so. Das war mir dann ja. wieder ein bisschen zu viel, weil ich ja schon, also ich wusste in dem Moment so, okay, das müssen wir jetzt einmal mal abarbeiten, weil ihr das so aufgebaut habt. Und natürlich wird das jetzt so laufen. Und dann müssen ja. wir da jetzt alle durch. Ähm, aber deshalb, das ist das, was ich meine mit du weißt nie so ganz, äh es war für mich beide Seiten. So, du hast dann eine Hochzeit, dann wird die plötzlich gesprengt, dann hast du das Element zweimal irgendwie und so. Äh, ja, aber es war trotzdem sehr witzig.
2: Ja, auf jeden Fall. Und der Film bringt einige Überraschungen mit. Auch visueller Natur, finde ich persönlich. Also einige einige coole Momente, wo ich dachte so, wow, okay, das ist, ist cool. Also gerade zum Ende hin, wo halt der Regen, äh, ich sag mal, ein größeres Thema wird. Das fand ich gut. Also die Szene, ne? also,
1: das fand ich auch schön, weil da ist mal so ein bisschen was zusammengelaufen, was du dir ja. im Vorhinein aufgebaut hast. Dieses Ingenieursthema genau. kam da sehr gut zum Tragen, was ja sonst eigentlich immer nur ähm, ja, so so, Also, es war egal, ob die jetzt Ärzte oder Ingenieure oder so werden wollten. Aber da sind die Fäden dann gut zusammengelaufen. Und da fand ich zum Beispiel auch den Rektor, der mir auch immer zu viel Overacting war, da fand ich den richtig stark. Also, da waren so viele Emotionen drin, dass ich dem das auch tatsächlich abgekauft habe in dem Moment. Da fand ich das echt gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, dieses Overacting habe ich einfach als Stilmittel hingenommen. Das, da, wenn, wenn du dich einmal darauf einlässt und sagst, okay wir, wir reden jetzt hier nicht von einem klassischen Hollywood-Blockbuster, wenn jetzt plötzlich, keine Ahnung, äh, was weiß ich, äh, Bruce Willis oder, ähm, keine Ahnung, ne, andere amerikanische bekannte Schauspieler, die sonst äh, anders spielen, plötzlich so ein Overacting mit reinbringen. Dann ist natürlich weird. Aber in dem Umfang ich, ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen erinnert gefühlt vom vom Feeling her an so einen amerikanischen Weihnachtsfilm. <lacht> weißt du, dieses alles wird gut am Ende, alle sind glücklich, alle sind happy, so völlig übertriebene Freude, Lebensgefühl und das das hat der Film irgendwie für mich übertragen und so auch so ein bisschen erklärt, wie funktioniert Bollywood, weil viel ähm, in, in Bollywood ist ja auch einfach nur Good Vibes, ja, die wollen ja. einfach nur Aber ich glaub, dann ähm, ist der gute Laune eher, verbreiten. Dann ist der Film eher ein recht untypischer Bollywood-Film, oder? Ja das auf jeden Fall würde ich auch sagen, aber er hat trotzdem diese Gut also trotz dieser kritischen Themen die angesprochen werden und die Downer die teilweise da sind, hast du alles in allem trotzdem ich hatte ich war ich, war, ich habe Spaß gehabt mit dem Film. Ich hatte wirklich eine gute Zeit. Ich habe ich war ich war happy, ich habe mal für ein Stück weit mein Leben vergessen und ich glaube, das ist in Indien und wir reden jetzt hier über ein Land, was sehr auch unter Armut leidet, ja, was was dann im Prinzip so die großen Superstars dann auf der Leinwand vielleicht bewundert und auch für dann für ein Stück weit einfach äh, wieder träumen kann oder äh, ihr, ihr tristes Leben vergessen, wenn man das jetzt mal hart ausdrückt. Ähm, vielleicht ist das so der Schlüssel beim Bollywood und warum es so erfolgreich ist. Und ähm, Three Idiots hat es für mich... Sehr verständlich gemacht, weil es sehr viele westliche als auch ähm, Asia also indische oder asiatische Bollywood-Stilmittel ähm, miteinander kombiniert hat. Dabei aber eine geile Geschichte erzählt hat, die nicht langweilig wurde über die drei Stunden aus meiner Sicht. Ne, Das ist jetzt wieder Ansichtssache. Das ist natürlich super subjektiv. Ja, ich, ne, also
1: Nee, langweilig nicht unbedingt. Aber zum Beispiel ja. äh, hattest du durch diesen zweiteiligen Handlungsstrang Sachen vorweggenommen, so ein bisschen. Also Sachen, die ja dann irgendwie so ein bisschen klar waren, weil du äh, dann die Zukunft schon sehen kannst, weißt du? Also diese ja. Doppelung ist manchmal sehr sinnvoll, auch sinnvoll gewesen, auch in dem Film. Bei manchen Sachen war es dann eher wieder kontraproduktiv. Aber ja. äh, ich gebe dir recht, und ich fand, wie gesagt, meine, also ich habe die Stärken des Films immer da gesehen, wo er dieses klassische Buddy-Feel-Good-Ding verlassen hat und auch so ernste Ansichten eingestreut hat. Weil für mich ist ein Film immer besonders relevant, wenn ich da auch was mitnehmen kann und darüber noch ja. nachdenke. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Jungs, die in dem Alter in Indien irgendwie studieren und Leistungsdruck vor der Familie haben, diesen Film sowieso gesehen haben, ne, weil er sehr erfolgreich war und so, und dann auch zum Nachdenken gekommen sind. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so ein Wandel, den die Gesellschaft da auch braucht, ähm, dass man als äh, als Kind auch noch was zählt, wenn man nicht den Zielen der Eltern folgt und sondern lieber das macht, was man selber machen möchte. Ähm, ja. Also, ich fand ihn, ich fand ihn auch gut. Ich würde dich jetzt aber mal fragen, siehst du ihn denn hier auf der Liste? Ja. Echt? Ja. Okay.
2: Schon. Und ich, ich, ganz kurz zu der Sache, die du gerade gesagt hast, laut IMDb hat der Film was in Indien bewegt. Okay. Und also ich konnte, mir gesagt, der ist super schwer zu dem Film irgendwie englische oder gar deutsche Infos zu finden. Also wenn du dir Infos dazu anguckst, sind die meistens direkt auf Hindi, auf YouTube oder so. Natürlich gibt es in dem indischen Raum von YouTube ne, auch super viele Leute, die dann darüber Videos gemacht haben. Ich kam da jetzt nicht so ganz hinter, auf IMDb steht aber als Fun Fact drin, dass der Film wohl in dem, in dem dem in dem Bildungssektor in Indien einiges bewegt hat, gerade ähm, da geht es ja auch viel um dieses Ranking, ne? das mhm. ist ja nicht so wie bei Schulnoten wie bei uns, sondern die hängen tatsächlich aus die Platzierung, wie bei einem Wettbewerb, wer hat die beste Note, wer hat die schlechteste Note, wie ist das Ranking und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Leistungsdruck, wenn du einfach nur deine Note bekommst oder wenn du dich automatisch mit allen anderen ähm, konkurrieren musst, gerade wenn es um Jobs oder sowas geht und das hat wohl, ich weiß nicht, was es oder wie viel es bewegt hat, aber scheinbar hat das einige Lehrer oder Institute zum Nachdenken gebracht, was ich sehr, sehr cool finde, das ist einfach so ein normaler Film, der hauptsächlich so, ne, also Unterhaltungssektor im Prinzip
1: ja, den aber den Bildungssektor das, irgendwie beeinflussen kann. Das spricht ja. ja auch für die Macher, dass sie ja ein gesellschaftliches Problem in dem Land gesehen haben ja. und ja. gesagt haben, okay, wie können wir das irgendwie ansprechen und einbinden. Und es wird ja gesagt auch von dem Charakter, dass Indien, ich weiß nicht, ob eine oder die höchste Selbstmordrate unter jungen genau. äh, Menschen hat und das ist ja ein Problem, wenn sich Menschen Absolut. wegen sowas halt umbringen, weil an dir die gesamte Existenz der Familie hängt und die alles dafür geben, nur damit du auf dieses College kannst. Ähm, ja. Also wirklich alles geben im Sinne von... Ihr letztes Hemd. Genau, ja. kein Auto, kein, keine Technik, weniger Essen Medizin, und so. Nur äh, Genau, weniger Medizin, nur um dann äh, die die Gebühren da zahlen zu können. Ähm, ja. Ich, und find, genau deswegen finde ich, cool. find ich, ist der super
2: wichtig auf unserer Liste. Das ist nicht einfach nur, und damit habe ich gerechnet, weil der Film heißt Three Idiots. Da habe ich nicht mit viel keine Erwartung gehabt. Ich dachte, es ist halt so ein klassischer Bollywood-Film, vielleicht eher witzig als romantisch. Aber der Film ist nicht nur witzig und spannend, bringt einige Überraschungen mit, sondern er, er spricht auch kritische Themen an, die gerade in Indien super wichtig sind. Und ähm, ich, ich finde, der hat viel mehr richtig gemacht als so manch anderer Film, den wir schon auf der Liste hatten. Ja, das und, äh, ich finde es schön, dass er dass er vorgekommen ist, dass wir ihn gucken konnten und auf jeden Fall von meiner Seite eine Empfehlung, wenn ihr mal Bock habt, ähm, euch mit dem Thema Bollywood zu beschäftigen, ohne, klar wird auch mal getanzt und gesungen, aber es wirkt <lacht> in dem Film tatsächlich gar nicht mal so unangebracht, sondern das bringt einfach die Lebensfreude in dem Moment rüber, die die äh, äh, empfinden oder die Träume, die sie empfinden und es halt nicht so dieses romantisch-kitschige, was, was so normalerweise in Bollywood-Filmen an den Tag gebracht wird. Aber oder? es
1: sind schon noch ein paar andere Elemente, aber er ist, also er ist jetzt nicht klassisch westlich und ich habe gemerkt, dass, wenn er da so ein bisschen nicht, abgewichen ja. ist davon, ich manchmal äh, das auch ein bisschen kritischer gesehen habe, so wie zum Beispiel das Overacting. Oder ich fand den ja. Einsatz der Musik manchmal nicht ganz so passend oder dass Handlungsstrecke, wie gesagt, noch aufgemacht werden oder langgezogen werden ähm, oder so. Das, das, das hat mir manchmal nicht ganz so gut gefallen. Ähm, ich glaube, Menschen in Indien sehen das auch noch mal anders, ne, weil die Auf jeden auch anders Fall. geprägt sind. Ich bin ja auch anders geprägt dann. Eben. Ähm, aber ich fand ihn auch gut. Äh, ich weiß noch nicht ganz, was ich ihm geben soll. Ich werde wahrscheinlich bei einer 7 oder so rauskommen. Ich habe ihm eine 8 gegeben. Ja, okay, guck mal. Also, natürlich
2: hatte der Schwächen, die hast du auch angesprochen, ne, ein bisschen zu lang war er, hat sich zwischendurch mal ein bisschen verloren, ähm, Themen, die überhaupt nicht irrelevant waren. Aber äh, über diese Laufzeit hat er mich wirklich gut unterhalten und äh, es war so, 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 so eine Leichtigkeit, wo man da so durchgeglitten ist, obwohl der auf einer Sprache war, die ich ohne Untertitel niemals verstanden hätte. <lacht> Aber es war trotzdem, immer wieder mal
1: Englisch drin, muss
2: man sagen. Ja, das, das fand ich auch sehr interessant. Das ist auch so eine Sache, die ich mich gefragt habe: ist, ist im ähm, in Indien bei 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 der Sprache Hindi sind da wirklich so
1: viele englische Elemente mit drin? Also ist das allgemeiner Sprachgebrauch ja, ja oder? Das war eine englische Kolonie. Ne? Und es kann auch sein, dass dieser institutionelle äh, äh, ja, doch. Also, dass diese, dieser akademische Kontext auch noch mal ein bisschen dazu ja. beigetragen hat. Fand ich sehr spannend, tatsächlich.
2: Ähm, aber es, es hat, in keiner Sekunde habe ich gedacht so, boah, ist das anstrengend oder boah, ey, ich ja, guck den doch auf Deutsch. Das ist halt so ne, das, was ich schon jetzt des Öfteren meinte. Ich, ich lieb's total mittlerweile, mich in die filmischen oder cinematischen Kulturen anderer Länder reinzugucken. Was, was, was gucken Leute, die tausende Kilometer von hier weg äh, wohnen ähm, und was finden die geil. Und das kann ich absolut unterschreiben, kann ich verstehen. Ähm, äh, großartiger Film, mochte ich sehr, sehr gerne. Ich
1: lese gerade den, den ersten Fakt, der hier angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass der äh, Rancho, der Hauptcharakter beim Dreh, nur fünf Jahre jünger war als der, ja. als der Rektor. Also der war, ja. der spielte einen college Student und der war einfach 44. Uh, ja, das, äh, aber hat man nicht gemerkt,
2: ne? Hat man ihm nicht angemerkt. Dass, ja, ähm also
1: die sehen doch schon alle älter aus, weil die ja auch zehn Jahre danach noch spielen. Und ja, ich mir dann auch aber
2: das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist jetzt unglaubwürdig, so dass ein Zwölfjähriger spielt, der Mitte 40 ist oder so. Mhm. Nee,
1: also er sieht auch nicht unbedingt aus wie 44, das stimmt, aber sie sehen schon ein bisschen älter aus alle, das ja. muss man <lacht> <lacht> Oh,
2: ja. ja, falls ihr den Film gucken wollt, tatsächlich auf YouTube in voller Länge verfügbar, auf Originalton, ja, Hindi, äh, mit englischem Untertitel. Wenn ihr euch das zutraut, dann gönnt euch das wirklich, kann ich nur empfehlen. Auf Deutsch wird's ein bisschen schwieriger, da müsst ihr euch
1: wahrscheinlich irgendwo die DVD besorgen, weil ihr den sonst eigentlich nirgendwo wirklich Loll. sehen könnt. Ich sehe gerade, ich habe gerade gegoogelt, ähm, weil ich mir dachte, sowas wird eigentlich immer relativ schnell gelöscht. Und der Upload, der hier ist, ist von vor einem Tag und ich weiß nicht, ob das jetzt real ist, aber das Ding hat 1,4 Millionen Aufrufe. Was? In, ein, Echt? in einem
2: Tag? Also, ich habe auch Videos gefunden, wo jemand den kompletten Film in zweieinhalb Stunden erklärt hat. Das fand ich, ich damit auch sehr spannend. Ob man den nicht liegen. angucken
1: muss oder was?
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Das ist genauso lange wie der Film an sich, aber ich habe vorhin mal reingeguckt.
1: Ah ja, ich sehe es hier. Aber wenn das oh, Ding, Ding ein Tag alt ist, dann wird das so wahrscheinlich auch wieder schnell gelöscht werden. Kann ich mir vorstellen. Ja, das äh, mag sein. Wie kann das aber wenn 1,4 wieder... Millionen Aufrufe haben? haben sich alle noch mal <lacht> drauf gestürzt, um sich den anzugucken <lacht> oder was?
2: Ey, ich warte mal. Äh, Sekunde. Einwohner Indien. Ja, Indien gut. hat ja. 1,4 Milliarden Einwohner in 2021 gehabt. Ähm, das ist komplett krass. Und China. In China ist der Film auch richtig beliebt, habe ich gelesen. Echt? Ja. Das heißt 1,4 in einem Tag
1: wirkt auf mich jetzt nicht unwahrscheinlich. Ja, aber die müssen den ja, ja alle, Indien die müssen den ja alle gesucht und gefunden haben und angeguckt haben an, in einem Tag. Ja, guter, guter Algorithmus sage ich mal. Hat YouTube von dem, von dem, ja genau, von dem Kanal, der so 4000 <lacht> Abos hat. Ja, weird. Ganz, aber, ganz. Ja, ja, ja guck also, mal, wie gesagt, eine Welt, die wir überhaupt nicht mitbekommen,
2: einfach. Absolut. Das geht deswegen, deswegen fühlt sich das auch immer so an, wenn ich einen Bollywood Film mache, als wenn ich so, habe ich ja letztes Mal auch erwähnt bei RRR, so interdimensionales Fernsehen, so komplett anders, <lacht> aber trotzdem mit sieht so aus, als wenn das aus unserer Welt wäre, aber es ist irgendwie, fühlt sich an, als wäre es aus einem anderen Planeten oder einer Parallelwelt. Das ist total witzig. Ähm, was man auch probieren könnte übrigens, ist jetzt kein Tipp, weil es natürlich illegal, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn ihr ein VPN habt, könnt ihr vielleicht versuchen, den über Netflix zu gucken, weil es gibt hier einen Trailer Netflix äh, Indien. Ah. Ähm, ist ein Trailer von Three Idiots, vielleicht könnte er den auch so gucken, ähm, aber dann wahrscheinlich aber das, nicht auf Deutsch. Das, das wäre wär
1: aber, wär aber dämlich, wenn er dann in Deutschland nicht verfügbar wäre, weil was hat denn Netflix davon, wenn die den nur in Indien freigeben? Frag mich nicht außer vielleicht wieder irgendwelche Lizenzkacke,
2: ja, ja. Ja, wie so Lizenzkacke, da hat wieder keiner Lizenz oder der die Lizenz dann will rausrücken
1: oder ach, ich frage Ja gut, mich warum, warum sollten die die Lizenz für außerhalb Indiens kaufen, das rentiert sich für die wahrscheinlich einfach gar nicht. Ja, eben. Außer jetzt, weil jetzt äh, hören die ganzen Millionen
2: Leute, die uns zuhören, gucken sich jetzt Three Idiots an. <lacht> Wird ein neuer Bringer, der, der, der Film. Aber hey, schön, dass wir Fall. das auch mal abgehakt haben. Ja, finde ich toll. Und äh, gerne mehr Kultur hier in unserem Podcast. Ähm, und ich hoffe, wir konnten euch noch mal so ein Stück... Ne, das ist ja quasi der Sinn des Podcasts, dass man mal einen Film guckt, den man sonst nicht geguckt hat und trotzdem überrascht wird. Und ich und ihr merkt vielleicht so ein bisschen meine Euphorie dahinter. Ähm, ich mag es total, wenn ich so einen Film gefunden habe, den ich mir sonst nie im Leben angeguckt hätte, weil das Cover auch einfach. Pff, pff, ja, der so, Klang ja, auch okay. schon dämlich irgendwie und auch ja, die Bilder. Ja.
1: Die Bilder, die ich mir da äh, angucken kann auf IMDb, die sehen auch eher ein bisschen bescheuert aus. Also ich glaube, eines <lacht> der ersten sind so, ist eine Reihe Männer mit äh, nur in Unterhose, <lacht> wo ich mir auch dachte, was kommt da denn jetzt? Aber ähm, er war, wie, er war ja. nie so albern, wie ich das gedacht hatte. Nee, nee. Er war kindlich albern
2: so zwischendurch,
1: was okay ist, weil Ja, es kommt auf den Charakter an. Also, es gab halt es ja. gab halt Charaktere, die waren sehr erwachsen. Es gab Charaktere, die waren so dazwischen, ne, die selber nicht ganz wussten, wo sie hin wollten. Und dann gab es Charaktere, die waren so ein bisschen kindlich-träumerisch. Und das ja. ähm, hat halt die Tonalität gewechselt, je nachdem, welche Figur gerade dran war.
2: Ja, ja, ja. Deswegen ja, das äh, zu Three Idiots. Ja,
1: super. Schön. Ähm, ja, aber wirklich, also hätte ich mir sonst niemals angeguckt. Never. Podcast. Never. Danke 42 Podcast. Selbst wir als
2: als Erschaffer und ähm, Produzenten dieses Formates sind immer noch dankbar, dass es das, äh, dass es diesen Podcast gibt. Deswegen äh, finde ich super, finde ich klasse. Ja. Und da kommen noch einige andere Filme in der nächsten Zeit, die die ich auch nicht gesehen hätte und die ich mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt hätte ohne den Podcast. deswegen Aber kann natürlich auch in die andere Richtung wieder laufen alles, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Nein. zeitliche, dass man die Zeit da geopfert hat einfach.
1: Ja, gut. Was haben wir noch? Wir haben noch was. Wir haben Timon. noch ein Spiel, genau. Du wolltest es unbedingt noch mal machen und wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja. Ja. Wir haben letztes Mal das große Film- und Fernsehquiz auf freenet.de gemacht. <lacht> Und es gab ähm, neben der Kurzquizrunde mit 10 Fragen auch eine ausführliche Quizrunde mit 20 Ui. Fragen. Äh, und es gibt auch noch eine große Runde mit 30 Fragen. Und Marcel hat gesagt, <lacht> lass es uns noch mal tun. Äh, die 20 Bitte. Fragen, die werden wir heute knacken. Ähm, und deshalb gehen wir da mal rein und ihr könnt gerne wieder mitraten, ähm, ob wir es schaffen, das Ding da irgendwie nach Hause zu holen. Yes. Also lehnt euch zurück und genießt die große deutsche
2: TV- und film freenet Quiz time. Okay, Timon, ich bin bereit. So, erste Frage. Wir gegen Freenet. Ich weiß Warum nicht. Warum sagen wir so auf Freenet, aber Freenet ist einfach so witzig, weil es einfach so eine ja. so wie AOL. So, habt ihr dann, hab dann noch eine AOL-CD zu Hause liegen? So, wen juckt
1: Freenet noch? Da ist doch egal. Auf jeden Fall gibt es wieder Schwierigkeitsgrade. Die erste ist jetzt sehr easy zum Reinkommen. Welche kleinen Figuren werden im ZDF als Einspieler zwischen der Werbung gezeigt?
2: Meinzelmännchen weiter.
1: Jawohl, es sind nicht die Waldstrate, <lacht> richtig. Was, Waldstrate? Ja, Kobolde, Bergtrolle, Meinzelmännchen oder Waldstrate. Gibt das wirklich? Ja, ja. Oder ist das nur ein Wortneuschöpfung? Nein, nein, Waldstrat ist so ein... Da habe ich noch nie gehört. Äh, wie nennt man das so ein... Ja, so ein Viech, was so im Wald lebt und so ein bisschen grantelig ist, glaube ich. So ein, Warte, ich guck mal noch ein Bild. Oh. Oh, das, aber, das sieht aber ganz anders aus, als es klingt. Ja, es kommt drauf an. Es kommt das ist ja drauf. cool.
2: Ein Fabelwesen, okay. naja. Aber ja, die finde ich aber auch nicht schlecht im, im zdf <lacht> die waren, Oder die
1: Bergtrolle. Ja. <lacht> so, wie heißt ein Film mit, mit Victoria Beckham? Spice Jet, Spice and Rice, Spice World, der Film oder Spice Jam? Spice World. Das ist der Spice, Spice Girls-Film, warum weiß ich das? Spice World, der Film? ja. Soll ich einloggen?
2: Also Victoria Beckham ist Posch Spice und die hat im Spice Girls Film natürlich auch mitgespielt. Und das müsste Spice World sein, ja. Richtig, boah, krass. hätte ich Keine Ahnung, hätte ich da gehabt.
1: Ernsthaft? Nee. Scheiße, warum weiß ich das? Ich <lacht> ist das ist ja noch Okay, ja gut, nee, aber Punkt für uns. <lacht> ja. Okay, ich habe auch keine Ahnung. Durch welche TV-Serie wurde Lucy Liu bekannt? Lost, Mord ist ihr Hobby, Ellie McPil Lucy, Lucy Liu. Lucy Liu. L ja, Lucy U Lou, okay. Mhm. Ellie McBeal oder Dallas? Sag noch mal von vorne. Lost, Mord ist ihr Hobby, okay. Ellie McBeal oder Dallas? Ja, dann, also,
2: da müsste Ellie McBeal sein. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher Also, die spielt zum Beispiel bei Kill Bill mit. Die ist eigentlich schon mittlerweile eine sehr bekannte Schauspielerin, ähm, wodurch die bekannt ist. Also, Mord ist ihr Hobby, kann ich mir nicht vorstellen. Wobei das so ein das ist so ein 90er-Ding, das könnte eigentlich auch sein. Also ich Dallas sag, auf keinen Fall. Ich
1: sag direkt, ich habe keine Ahnung, aber äh, ist die Asiatin.
2: Ja. Ja, dann Dallas glaube ich wirklich nicht, ne? Nein, Dallas auf keinen Fall. So, Mord ist die Hobby, wäre so Nischenwissen. Wie also vielleicht wie hat die da mal über irgendeiner Folge mitgespielt und aber da, dadurch wirst du doch nicht bekannt, wenn er da so eine Zeitrolle spielt. Wie alt ist sie denn? Hätte sie in Lost mitspielen können? Für Lost ist sie, glaube ich, schon zu alt. Also Lost ist ja von, lass mich nicht lügen, 2004 oder so, Anfang der 2000er. Ja. Und ich glaube da, also Kill Bill ist von, auch aus dem Zeitraum, oder? 2000 Boah, ich hätte jetzt six? fast sogar früher geschätzt. Also Kill Bill ist nicht, nicht aus den 90ern, das ist auf jeden Fall 2, 2000er. 2, 3. 2, 3, okay. Okay, 2-3. deswegen, also Lost ist zu neu, glaube ich. Dadurch wird man nicht bekannt. Und ich, aber auch oh, die war auch nicht dabei. Ich habe nicht viel Lost gesehen, aber Ja, komm, wir nehmen Elli. Also Ellie McBeal, 90er, ja, das kommt hin. Ich,
1: ich lock's ein. Es ist. Ja. Yes. Richtig. Yeah. Abna,
2: wir Millionär hier. Los geht's. Aber nur 5 okay.
1: So, wie, <lacht> wie hieß eine amerikanische Science-Fiction-Serie aus den 1970er Jahren? Mhm. Invasion von der Vega, Invasion vom mhm. Mond, Invasion von der Jungfrau oder Invasion vom Jupiter?
2: Invasion von der Vega kommt mir bekannt vor, aber vielleicht irre ich mich gerade. Ich habe
1: irgend, irgendwas, Invasion vom
2: Jupiter im Kopf. Das klingt so naheliegend, finde ich. Aber Invasion, aber Invasion von der Vega klingt Also Invasion von der Jungfrau, glaube ich, nicht, oder?
1: Nein. Und Invasion vom Mond auch oh,
2: nicht. Invasion vom Mond, boah. Also Mond ist, glaube ich, selbst für die 70er schon zu langweilig, weil die, die, die Leute waren auf dem Mond. Ja, Boot. eben. Das klingt eher noch so nach, äh, weiß nicht, 40er Jahre ähm, Science Fiction-Comic oder sowas. Also Frage aber hat auch
1: Schwierigkeitsgrad 4, muss man sagen.
2: Also Jupiter oder Vega, würde ich sagen. Das würd, ich hätte äh, Jupiter getippt. Ich glaube, Joker gibt es hier nicht. Ja, dann gehe ich mit dir. Also, ich bin, ich bin noch, also Vega sagt mir irgendwas, habe ich vielleicht schon mal gehört. Ich kann aber jetzt nicht safe sagen, dass das nicht Irrglaube ist. Boah,
1: ich will ihn nicht auf meine Kappe nehmen, weil ich mir mega unsicher bin, aber ich würde es jetzt mal riskieren. Ja. Okay, Dann und? Machen wir einfach Jupiter. Es ist Vega. Oh. Habe ich recht gehabt? Ja, du hast Also, recht. recht in Anführungszeichen, ja, warte mal. Scheiße. Invasion von der Vega. I'm sorry. Die Leute, die das kennen und diesen Dialog gerade gehört haben von uns, die werden sich denken, du Volltrottel, nimm doch nicht Jupiter. Ja, aber wenn du die Bilder, also das ist schon echt frühes Science-Fiction-Fernsehen, <lacht> ne? Also das ist so, ja, ich sehe es ähm, gerade. Ja.
2: Noch so teilweise, also wenn ich das hier so sehe, mit so selbstgebastelten äh, Sachen, Raumpatrouille, wie heißt Orion-mäßig,
1: bisschen. Ab, okay, IT kam ja auch 82 erst, ne? Ja,
2: ja, ja. 60er, 70er Science Fiction ist noch, ist noch äh, sehr, also mit viel Liebe gemacht, sag ich jetzt mal <lacht> vorsichtig. Ja.
1: Ah, Aber da bin ich auch nicht so tief drin, muss ich sagen. I'm sorry. So. Kein Problem. Wir haben, wir haben noch ein paar Fragen. Die Stunts in Actionfilmen sind oft ganz schön mag-erschütternd. Beinzerberstend, oh. halsbrecherisch <lacht> oder kopflastig? Alles. Ich würde jetzt halsbrecherisch sagen. Ja, ich würde auch wegen. sagen, dass das keine klassische Was ist das für eine Filmfrage? Frage ist. ist eigentlich eine Germanistikfrage. Das naja. ist wahrscheinlich eine 50-Euro-Frage bei Günther Jauch. Ist auf jeden Fall richtig. So, ja, gut. das Remake, welches Schwarz-Weiß-Films von 1940 ist die oberen 10.000 aus dem Jahr 1956? Hä? So. Also Ach so, der Film heißt Die oberen 10.000. Und welchen Schwarz-Weiß-Film aus den 40ern hat oh, er gerimakt? Also scheiße. Arsen Ar Ar oder Arsen und Spitzenhäubchen. Rebecca, Leoparden küsst man nicht oder Die Nacht vor der Hochzeit. Schwierigkeitsgrad 5. <lacht> ich hab die oberen 10.000. Keine Ahnung. Arsen und was? Spitzenhäubchen.
2: Das klingt nach reiche Menschen- Willst du das erste nehmen? Ich würde das erste nehmen, ich rate aber auch nur. Ich überlege halt, Die über oberen 10.000 klingt halt nach so
1: Film Reichen und schön irgendwie. Ich finde, das klingt ein bisschen sehr komisch, oder?
0: Ey, kein Ich überlege, wie so ein
1: Schwarz-Weiß-Film 1940 gießen hätte. Leoparden küsst man nicht? Ja, dat, die
2: würden alle so... Also, die könnte, könntet alle existieren, sogar, die Filme. Aber was davon jetzt geremaked wurde in den Ende der 50er... Pff. Ja, komm, wir nehmen den A sehen.
1: Ja. Also, der wird denn... nicht, ich glaube, so heißt der nicht, ey. Hast du jetzt schon genommen? Nee. nee, nee, noch nicht. Oder die Nacht vor der Hochzeit. Sa sag noch mal. Also Arsen und Spitzenhäubchen. Aha. Rebecca, das würde ich irgendwie Aha. ausschließen, finde ich komisch. Ja. Leoparden küsst man nicht oder die Nacht vor der Hochzeit.
2: Also Leoparden küsst man nicht klingt für mich auch wie so eine so eine äh, Romantikkomödie. Hm. Wird nicht passen. Die Nacht vor der Hochzeit könnte auch noch passen, weil vielleicht dann wirklich so es um irgendeine so krasse Hochzeit von irgendwelchen reichen Leuten geht oder so. Also ich glaube, es hat irgendwas mit reichen Leute zu tun. Muss
1: wir gleich mal nachgucken, wenn wir das... Sollen wir soll A nehmen? Mir wurscht. Komm, das war deine erste Intuition, wir loggen es ein. Es war die Nacht voller Hochzeit. Verdammt! Scheiße! Okay, jetzt warte
2: mal. Die oberen 10.000, ne? Jetzt guckst du nach? Mit Bing Cosby und Grace <lacht> Kelly. Okay, das ist gar nicht so unbekannt. Ähm, da, Tracy Lord und ihre Familie gehören der High Society an und bewohnen ein großes ja. Anwesen, Bra mehr brauche ich nicht wissen über den Film, ich hatte recht, was das angeht <lacht> zumindest, aber der heißt, ach, guck mal, der heißt auf Englisch sogar High Society.
1: Ja, ja gut, aber klingt <lacht> ja schon im Deutschen ungefähr so, Ja, aber ja, gut, die Nacht vor der Hochzeit war es. Naja gut, man kann ja alles wissen, Aber spitze. mit Frank Sinatra sogar, okay, der krass. Aber auch nur 6,9 bei <lacht> IMDb.
2: Ja, egal, wenn du Frank Sinatra und Bing Crosby in einem Film hast, dann brauchst du auch keinen, keinen guten, guten Aufhänger. Ja, und
1: Grace ja. Kelly auch noch, holy, ja, ja, ja. Na gut, weiter geht's. Frage 7. Ja. Wer fordert Kekse? <lacht> es kann
2: doch nicht sein, dass wir nur die richtig dämlichen Fragen richtig Tiffy, beantworten.
1: Findchen, Grobi oder Krümelmonster? Ähm, Arno Schwarzenegger. Ja. Gut. Krümelmonster ist auf jeden Fall richtig. Richtig. So, wer verfilmte 1993 die Shakespeare-Komödie Viel Lärm um nichts? John Carpenter, <lacht> Kenneth Brenner, Quentin Tarantino oder Paul Ver Verhoeven?
2: Paul Verhoeven. Also Tarantino und äh, Carpenter können wir schon mal ausschließen. So, die Tarantino auf keinen Fall. Die Filmografie kenne ich. Und äh, Carpenter ist äh, eher ich meine, im, im Horrorbereich war er doch mehr tätig. Was waren die
1: anderen beiden jetzt nochmal? Kenneth Brenner oder Kenneth Paul Verhoeven? 93, da war doch Kenneth Brenner noch oh. kein, kein Regisseur, oder? Was hat der nochmal gemacht? Uh, hier, der Orient Express. Ja, dann wird das, dann wird das
2: der Herr Verhoeven sein. Gibt es nicht auch Jan Verhoeven? War das nicht ein Nachrichtensprecher bei der, bei der Tagesschau?
1: Um. Warte mal, Jan Verhoeven, das muss ich mal ein. Nee, 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 der ist
2: nicht Verhoeven bei der Tagesschau. Wie, wen meine ich denn? Okay.
1: Egal, Aber es gibt doch Ich, ich, ja, ich nehme den jetzt mal, ja? Mach mal, mach mal. Es war Kenneth Brenner. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, das sag mal. Das gibt's doch nicht. Fünf richtige, drei falsche. Scheiße. Naja, es ist ja auch ein Learning hier, ne? Ich sag's ja ganz ehrlich, wir machen das hier zusammen als Team. Äh, ein bisschen müssen wir euch auch in die Verantwortung nehmen dafür. Aber wir geben natürlich jetzt weiter ja, alles. Ihr seid da halt einfach schuld. So, in welcher Zeichentrickserie ist ein Schwamm die Hauptfigur? Teletubbies, Susi und Streuch, Timo Struppi oder Spongebob. Jut. Ist das, ist das gemein. Ich will auch mal eine schwere Frage richtig beantworten. Um jetzt. was für einen Film handelt es sich bei Die Brücke 1959? Dokumentarfilm, ja. Science-Fiction-Film, Experimentalfilm, Antikriegsfilm?
2: Ja, Antikriegsfilm yes. ist eigentlich auch easy, oder? Ja, Man Schwierigkeitsgrad
1: so. 2. Ja, Richtig, sehr gut. Ja. In welchem Film, in, in welchem <lacht> Film spielt Mel Gibson die Hauptrolle? Der Zypriot, der Idiot, der Patriot, der Loriot.
2: Ja, wahrscheinlich der Patriot.
1: Der Loriot? Ja, ich hab's jetzt vorgelesen, aber es, also der Loriot wahrscheinlich nicht. Nee,
2: also der Patriot klingt nach einem Film, ja. wo, wo er sich wieder als Helden darstellt. Ja, oder kann, er hat
1: irgendeinen Zyprioten gespielt, natürlich. Was ist denn ein Zypriot? Ja, ein Einwohner aus <lacht> Zypern. Ach so. Das ist doch klar. Und dafür das kriegen wir am gab's Film, mal, sofort unterschrieben Da gab es mal bestimmt äh, Bürgerkrieg zwischen der türkischen und der griechischen Seite. Und deshalb ähm, ist irgendwann ein Heldenepos mit Mir Gibson entstanden, wo er der Anführer dieser Rebellion war. Oder? Keine Ahnung. War das dann das Vorbild für äh, hier der, der schottische? Ja. Wir nehmen ja, mal der Patriot, ne?
2: Ich würde sagen, ja.
1: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, ja der, der
2: Zypriot. Ja. Nennt man Leute aus Zypern wirklich Zyprioten? ja. Echt jetzt? Das habe ich ja noch nie gehört. Oder Zypresse. Krass. Das ist ja abgefahren. Kultur, meine Damen und Herren. Ich, ich bilde mich weiter. Das war, mit der, das war ein Witz. Äh, wer drehte Ach so, Nord das war ein Witz. Du verarschst mich jetzt. Nein, ja. Nein, ich, ich habe
1: gesagt, oder Zypresse. Aber Zypresse ist äh, so, so eine Pflanze. <lacht> ja, okay. Aber ja, ja gut,
2: dann sag wenigstens, keine Ahnung, haha oder so, wenn du mich verarschst. Äh so,
1: Schwierigkeitsgrad 5. <lacht> Marcel, ich möchte von dir wissen. Ja. Für einen Punkt Oha. Wer drehte 1963 den Film Gestern, Heute und Morgen? Oh Gott. Pasolini, De Sica, Wilder oder Fellini? Billy Wilder oder hast du,
2: stehen die, Nachnamen, äh, die Vornamen da? Nee, es stehen nur die Nachnamen. Also, aber ich gehe mal von Billy Wilder aus vermutlich, weil viele andere Wilders gibt es nicht ja, aus der Zeitfilme.
1: Und wie heißt der Film? Gestern, Heute und Morgen. Könnte das eine Romantikkomödie sein, weil dann ist es bestimmt Billy Wilder. Also es sind drei italienische Namen, also die klingen zumindest italienisch, und Billy Wilder. Die anderen sagen mir auch nur bedingt was. Also ich könnte jetzt auch wieder nur raten, ich kenne den Film leider nicht. Ich meine, der äh, Film hat fünf Schwierigkeitsgradspunkte, aber ich würde jetzt auch mal Billy Wilder nehmen, weil ich kenne auch nur den. Ja. Ja, es halt, wäre ja, ja. besser, wenn man den, den, den Originaltitel hören würde, weil dann würde es vielleicht ein bisschen mehr ergeben, es als ist, wenn man immer nur die Deutsche... Es ist De Sica oder De Sicha, oder wie man es ausspricht. Wie heißt der Film nochmal? Gestern, heute und morgen. <lacht> aber wir lernen, Filme, wir lernen
2: Filme kennen. Drei Frauen bedienen sich ihrer eigenen Methoden, um zu erhalten, was sie verlangen. Okay, Adelina muss ins Gefängnis, erfährt aber, dass schwangere Frauen nicht inhaftiert werden dürfen. Okay. Wie, der, wie Theorie, okay, der ja.
1: nicht mal 10.000 Bewertungen bei IMDb. Ja,
2: ist auch italienisch.
1: Aber Italiano. er hat einen Oscar gewonnen. Krass. Echt? Für was denn? Bester ausländischer Film. Ja, immerhin. Oder immerhin. Fremdsprachiger Film, heißt es ja. Glückwunsch nach Italien. Ja. Für ungefähr 60 Jahre Gigi. zu spät. Äh, also, wir Gigi. haben jetzt zwölf Fragen <lacht> hinter uns. Äh, wir haben acht richtige, vier falsche. Okay, da müssen wir jetzt noch abliefern, ne? Ja. Welcher Science-Fiction-Film mit Denzel Washington, Gary Oldman und Mila Kunis kam 2010 ins Kino? The Book of Warte. Ellie? Leon? Sunshine oder Training Day? Sag noch mal die, die Darsteller. Also Science-Fiction, Denzel Washington, mhm. Gary Oldman, Mila Kunis. Es müsste Book of Eli sein.
2: Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Science-Fiction und Bibel gewesen. Ich habe den nicht gesehen, aber das steht bei mir im Regal. Ja,
1: Training Day ist doch so ein Sportfilm, oder? So nee, bei, nee, Tra oder Sportfilm so ein, so ein nicht. Gangster-Ding mit Denzel Washington. Boah, Ich weiß gar nicht, worum
2: es in Training Day geht. Ich habe den noch nicht gesagt, es ist auf jeden Fall ein Actionfilm mehr. Ähm, science okay, fiction Okay, es, es hat wirklich nichts mit Sport zu tun, nee. Nee, also ich glaube, es ist Book of Eli, weil Denzel Washington ist auf jeden Fall die Hauptrolle. Und das klingt auch danach, als hätte Mila Kunis damit gespielt.
1: Dann nehmen wir den. Ja. Richtig, sehr gut, stark. Ja, wunderbar. So, Schwierigkeit 3. Wie heißt der Pixar-Film? Mhm. Links, rechts, unten, oben. <lacht> Was ist denn die zweite Antwort? <lacht> <lacht> stark, ganz stark. Ja, nehmen wir mal oben, ne? Ja, ich glaube, ist eine gute, gute Richtung. Gut. So, wir haben jetzt zehn Richtige. Jetzt müsste eigentlich wieder eine Falsche kommen, damit wir wieder ausgeglichen sind.
2: Ja, jetzt kommt wieder eine schwere. Wie heißt äh, der Film, der von ähm, Ach Gott. Hitlers dritt entfernten Cousin vierten Grades mit zehn Punkten bewertet wurde? Das weißt du jetzt bestimmt.
1: Äh, welches Tier Oben. stellte die Stoffpuppe Bino aus der Kinderserie Bim Bam Bino dar? Das Maus, hat... Bär, Drache oder Elefant? Boah, jetzt kommt wieder so ein. Das ist wieder
2: so ein typisches Fettnäpfchen für alle Leute, die. Das ist eigentlich eine super einfache Frage, wenn man in den 70 ern und 80ern aufgewachsen ist, ja.
1: ja. <lacht> Was waren nochmal die Antwortmöglichkeiten? Maus, Bär, Drache oder Elefant? Weil, welche Stoffpuppe käme denn in Frage bei Bim Bambino? Ich glaube
2: tatsächlich, es war eine Maus. Ich versuche, ich kenne das, von, meine Eltern haben mir das mal da gezeigt, glaube ich. Mein Oder war das, war das zu unserer Zeit oder zur Zeit meiner ich Eltern? Keine ich weiß Ahnung. gar nicht mehr. Mir sagt das was, aber ich würde jetzt, also vom Gefühl her sage ich Maus eher. Ja, dann nehmen wir
1: die Maus, komm, was soll's, oder? Ja, mach mal. Ich, ich, ich sage mal vorweg, ich hätte Bär gesagt, aber ach ich so, das ist völlig geraten, also ich nehme okay. jetzt Maus. Es ist richtig! Ja,
2: yes. ich guck gerade mal, ach, er hier, yo, das Ende der 80 er bis Ende der 90er lief, das ist lief schon, scheiße,
1: Zeit. sieht das gruselig aus. Ja, stimmt, das ah oh,
2: ja, ich erinnere mich. Mit Sonja Zietlow? <lacht> What the fuck? <lacht> okay, das habe ich aber wenn dann nur ganz selten geguckt. Also, das ist
1: Nee, ich nicht, aber ich hätte Albträume gehabt davon. Boah, Junge, sieht das creepy aus. Wie hieß doch mal Augen.
2: das mit dem mit dem Bären und diesem ähm, da waren das war so ein Mann mit mit so, einem, mit so einer Stachelfrisur. Du ich. Ähm, Wie hieß das? Denn auch? Ach, TV. Keine Ahnung. Ist doch egal. <lacht> TV.
1: So. Wie hieß der Beatles-Hit, äh, Beatles-Film Help in Deutschland? SOS? Boah. Rette sich, wer kann. Help oder Hihi -hi Hilfe? Hi, -hi Hilfe. Das, das, das weiß ich leider.
2: Ja, das ist total dumm, der Titel. Hi, -hi Hilfe heißt der.
1: <lacht> ja, richtig. Ach du Scheiße, ey. <lacht> hi, hi, Hilfe. Das, also so einen Scheiß vergesse ich nicht, wenn ich das einmal gelesen habe. So, das weiß ich jetzt auch. Das weiß ich nämlich auch. Eine Fernsehserie okay. der 1970er Jahre hieß Robby, Tobi und das? Flievertüt. Großartig. Oh. Geisterhaus, Wobby, Tatütata ta, oder Flievertüt. Boah, das muss ich mal wieder
2: gucken, ey. Das, hat, das, das, das ist wieder so Kindheitsflashback. Auch wenn das nicht zu unserer Zeit lief, aber unsere Eltern haben uns das wahrscheinlich beiden gezeigt, ne? Nee, ich habe das nie geguckt, aber ich kenne den Namen. Oh, mein Vater hat mir das ganz früh gezeigt, ich habe das geliebt. Das ist so Was konnte das? Oh, das konnte mach, fliegen,
0: das,
1: das konnte fahren und es konnte
2: Wasser. Also fliegen, Wasser ähm, und Tüt für, ich glaube Hupe oder irgendwie so. Ja, <lacht> Tüt. Ja, das konnte irgendwie alles. Und, und dann sind die da
1: so Augsburger Puppenkiste, falls ihr das nicht kennt. Ja. So, ja. wie heißt kein Film, der auf der Twilight-Saga von Stephanie Meyer basiert? <lacht> Deep Night oh bis zur Mitternacht, Twilight bis zum Morgengrauen, New Moon bis zur Mittagsstunde oder Eclipse bis zum Abendbrot. Äh, Abendbrot. <lacht> bis zum Abendbrot. Der ist ein anderer Film. Abendbrot. Abendbrot. Der ist das Erste. Das Deep Erste Night, ist ne? falsch. Ja. ja. Deep Night klingt so ein bisschen wie so ein äh, Film mit <lacht> Paulina Paulina Rojinski und Elisabeth Balek. Ich habe jetzt an eher an irgendwie so ein so ein
2: mittelmäßiges Thriller Drama mit Leonardo DiCaprio gedacht. Ja oder Nicole Kidman
1: oder so, ja, stimmt. Ja, ja, irgendwie so ein langweiliger Kackscheiß, den er für Kohle gemacht hat. So, vorletzte Frage, wir haben 14 richtige, vier falsche. Geht. Sehr gut. Was ist keine Figur aus dem Film Avatar? Spock, Jake Sully, Okay. Aitoukan.
2: Ja, also ich glaube, Spock war nicht, nicht Avatar. Das ist auch wirklich, also dümmer
1: geht's da wohl nicht. Ja, oder Wer hat nicht bei Avatar oder mitgespielt. Die hatten halt einen, der auch. das Brot oder alle anderen Charaktere aus Avatar. Oder die hatten halt auch einen, der Spock hieß, in Anlehnung an Star Trek. Kann natürlich auch sein.
2: Nein, 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 ich glaube, Spock hieß da keiner.
1: Also Aitoukan gab's, es, glaube ich, Jack Sully war der Hauptcharakter.
2: Ja, Jack Sully okay. gab's auf jeden Fall.
1: Oh, oh, oh. Akwey. Ak Ak
2: A-K-W-E-Y. Okay. ist das nicht die Stammesführerin gewesen oder so? Ich weiß nicht mehr, das
1: ist auch Ja, dann nehmen wir Spock komm, was soll. Ja, Spock ist ja also, glaube ich, der ja! Spock, ja, Spock Ja, Spock. Ja! so. Letzte Frage. Schön. Auch schöne Frage ja. zum Ende. In welchem mhm. Jahr wurden die ersten Oscars verliehen? 1939, Aye. 1929, 1951 oder 1934?
2: Also 51 nicht, das ist zu spät. Ja, ja. 39 auch die
1: 30er oder die 20er? War es schon den Ende der 20er? Hatten wir nicht letztens 50-jähriges, nee, äh, hier 80-jähriges Jubiläum? Oder war das 29? Also entweder ja, das 34 ja oder Das ja schon 100-jähriges dann sein, ne? Weil 34 könnte nächstes Jahr sein. Weißt du, dann hast du dann 90-jähriges Jubiläum. Mm. Oder es war 29. Ich tippe fast mm. auf 29. Boah, 29, das ist,
2: mein Feeling ist auch eher bei 1929. Das war schon sehr früh alles, ne? Ja. Aber das war auch am Anfang wirklich sehr sporadisch. <lacht> also das ist ja nicht das, was wir heute kennen. Nee.
1: nee. Also Boah, wenn ihr bei den ersten 19... Kino-Events jetzt dabei wart wieder, dann so werden die Oscars <lacht> in 100 ja. Jahren dann äh, Genau, also
2: ihr könnt euch schon vorstellen, wo wir in zehn Jahren mit unserem Kino-Event sind, ne? Wenn er, wenn er auf dem Event wart, jetzt äh Kommen wir neben 29. Ja, okay. Ich Oder? fühl's auch irgendwie mit 29, ja.
1: Yes! Jawohl! Ja. Sehr gut. Nice. Wir sind richtig klug, Mann. Also, cool. 16 richtig, 4 falsch, das ist auch okay. Ja, und keine Marienhoffrage dabei gewesen. Nee. Das äh, fühlt, sich, fühlt sich gut an. Wir haben übrigens ein Ergebnis. Es das heißt, TV-Junkie, gibt es eigentlich etwas, das du noch nicht gesehen hast? <lacht> <lacht> ja. Für Fragen, äh, wie äh, was hatten wir für Fragen
2: mit den obersten 10.000? Da muss man auf jeden Fall ohne Ende TV gucken.
1: Ja, oder das mit dem äh, die vom vom Jupiter da.
2: Wir müssen mal Bastian, äh, Bastian Pastevka einladen. Der der hätte das safe alles gewusst. Ja, ich glaube Der nicht. hat auch alles davon gesehen.
1: <lacht>
2: ja, und zwar im O-Ton. Ja, gut. Das äh, jetzt auch keine Kunst so. Also ja, Wir stimmt, haben jetzt Scheiße. Ja, auf Handy war, geguckt. Es das, war alles das Englisch.
1: Das ja, Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie noch wirklich Big aber es war alles dann im O-Ton Englisch. Dann haben wir heute schon mehr geleistet. Ja, Marcel, es ist warm, es ist ja,
2: spät. Ja, können wir jetzt auch mal aufhören. Ich habe keinen Bock mehr. Aber Ich sitze in
1: meinem eigenen Saft hier gerade. Ja, gut. Okay, Freunde, vielen, <lacht> vielen Dank. Äh, das war ähm, heute eine schwitzige ah. Folge ähm, yes. nächste Woche die große Live Sendung und dann äh, hören wir uns danach wieder in gewohnter Umgebung weiter. Vielen Dank fürs dabei sein, äh, vielen Jawohl. Dank fürs bewerten, fürs kommentieren, schickt uns auch Fragen auf Instagram. Bis nächste Woche
0: Leute. Tschüssi, Tschüssi ne. Ciao, Kuss. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers. And if you have a lot of mailing stamps.com is the ultimate no brainer.